2: många som tränar sig, det jobbar jag inte att träna det jobbar jag att liksom hantera alla människor som hela tiden har synpunkter på att jag tränar så mycket som jag gör och då är väl också det att man får förståelse för att en annan människa som kanske inte är så här tävlingsinriktad får ju ångest av att vetskapen av att jag skulle liksom ta tid när jag springer och att man liksom helt enkelt ska pressa sig och då vill de tala om för dig att du inte ska pressa dig
3: Hej och varmt välkommen ska du vara till Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. I avsnitt 128 av den här podden träffade jag Jonas Bår, Entreprenören som vid 43 års ålder upptäckte cyklingen och ville ta reda på hur bra han kunde bli då berättade han om hur hans syn på kroppen, hälsan och människans kapacitet förändrades efter att han läst boken Growing Young. Han kontaktade bokens författare, Dr. Marcus Gitterle, och skapade tillsammans med honom kosttillskottet Selixir med sig själv som försöksperson och mycket har hänt sedan dess Selexir har fått en ny formula som ännu bättre ska stödja Dr. Gitterles nycklar mot åldrande det här är riktigt spännande och intressant mer om detta får du veta i slutet av det här programmet då jag gästas av Jonas himself men först dagens gäst Hej tävlingsmänniska! Som röd är du otroligt resultatinriktad. Du tar gärna kommandot och har ytterst svårt att sitta still. Men så har du ju mycket energi också och vill att saker ska hända snabbt. Du blir lätt irriterad på tafatta, långsamma eller omständliga människor. Okej, jag är alltså en sån där röd person visar resultatet av testet jag precis har gjort. Och jag måste säga att jag blev lite överraskad men samtidigt lättad. Att bli mer medveten om sin personlighetstyp underlättar faktiskt tillvaron en hel del. Såväl på jobbet som i en kärleksrelation eller i träningen. För jag märker ju att jag är den otåliga typen. Jag vill helst se resultat nyss. Och då spelar det ingen roll om det handlar om en affärsuppgörelse eller ett träningsprogram. Och det är kanske just därför jag skyr träningsprogram som pesten. Just därför att jag aldrig orkar fullfölja dem. Dagens gäst är framgångsexpert och en av landets mest efterfrågade föreläsare inom samarbeten och kommunikation. Ska man komma dragande med lite Göteborgs humor så är hon garanterat också den mest färgstarka föreläsaren jag vet. I sitt arbete tar hon nämligen ofta avstamp i den pedagogiska modellen Insights Discovery som beskriver personlighetstyper genom färger. Utanför jobbet är hon också en konditionsidrottare av rang. Hon tränar och tävlar nämligen i mountainbike, terränglöpning och paddling. Det här gör förstås att jag blir nyfiken på hur våra personlighetstyper påverkar dels vårt val av träningsform och dels vilket upplägg vi väljer. Finns det kanske rent av en överrepresentation av någon färg bland framgångsrika konditionsidrottare? Det och mycket mer tänkte jag ta reda på nu och därför säger jag varmt välkommen till
2: Annika R. Malmberg ja,
0: Hamilton Det räcker där, det, det, räcker räcker där. det. det är ganska ja. långt <laughs>
3: ja.
2: Nej men jag heter ju Hamilton också Jag är gift med Johan Hamilton och har ju fått det namnet ett vackert namn, men det blir ju som du märkte Väldigt långt så att, mycket vackert också. Ja, så det mm. använder vi privat när vi är ute och tävlar och ihop. Då är vi Mr. och Mrs. Hamilton. <laughs> Men du, du har gjort dig
3: känd som den här färgstarka föreläsaren då som håller på med färger.
2: Ja, bland annat. Men det är så populärt idag så att jag får ju ofta prata om det. Men jag kan ju prata om många saker, andra saker också. Mm.
3: Men du, jag tänkte bara innan vi liksom, eh, rockade igång med träning och färger och allt det här. Så eh, bara det här med den här pedagogiska modellen som du använder, Insights Discovery. Det har ju varit lite snack om det här med att sätta färger på människor den senaste tiden.
2: Ja, det har, det har ju framförallt riktats mot eh, Thomas Eriksson och hans bok om av idioter eller de böckerna som han har skrivit. Och då dras ju alla med som jobbar med färger och personprofiler och sen så har ju alla inte riktigt koll på vad de tycker och åsikter hit och dit så att det blir lite rörigt. Men det jag kan säga att jag jobbar med en modell som heter Insights Discovery som är godkänd och validerad. Och det tycker jag är viktigt att framhäva för idag är det något som heter Norskaveritas, norska Veritas, ett företag i Norge som vi använder i Sverige som Svenska psykologförbundet använder sig av också när de verifierar verktyg. Så för mig då är det ju väldigt viktigt och för oss i vårt företag att vi har ett verktyg som då vi kan sätta en sån kvalitetsstämpel på. Men sen kan jag ju då säga att jag tycker att det är lite... Konstigt att kritisera någon, ett verktyg som hjälper människor att kunna kommunicera bättre. För det är det det handlar om. Mm. Och det är ju inte så, dels är det inte så att man bara får en färg och att man är fast i en färg. Det är otroligt viktigt att få fram att alla har alla färger inom sig. Och att man använder dem olika mycket och olika lätt att använda dem. Och det jag vill få fram och hjälpa människor med, dels att kommunicera bättre och liksom inte hamna i konflikt och gå i baklås. Det är jättekraftfullt och bra verktyg för det. Och sen också det som du inledde mig i din på här. Att det handlar om att kunna bli mer framgångsrik. Och då kanske jag ibland ska ta till och göra saker som inte ligger så nära mig. Som inte är mina färger direkt utan som kräver en större ansträngning. Men man kan ju se att en del idrottare när de börjar gå in i ett temperament som inte är deras också kan få ännu mer framgång. Mm. Så att självinsikt, veta vad jag är bra på och vad jag behöver träna på, det är viktigt för alla.
3: Jag tycker ju eh, att det faktiskt har underlättat väldigt mycket för mig när jag har börjat eh, läsa lite om de här olika personlighetstyperna. För att eh, till exempel så kan jag störa hjälp mig på människor som inte svarar direkt på mejl eller som eh, är sega på sms. Mm. Eh, och sen så det fram att ja, men den här personen eh, var ju då tydligen en blå person, för han hade också gjort ett personlighetstest. Mm. Så han ville ju verkligen eh, ha på fötterna 110% innan han kan svara mm. och sånt där. Har man ingen aning om sånt så blir man ju, då tror man ju att den personen bara vill vara elak. Liksom.
2: Ja, så kan ja. det vara Eller så kan det vara en person som är som du, alltså väldigt snabb och målinriktad och rak och sådär. Och som kanske tänker att du frågar en fråga och för dem är det helt okej. Okay. Så då svarar de inte för att de har liksom tänkt ett ja i huvudet och sen är de redan på väg. Så de är helt med dig och tycker att du kanske är mer. ska vi köra så här? Och de tycker ja det ska vi, och så säger jag inte det för jag är ju med dig. Mm. Och så tror jag att jag har svarat, eller det går så fort jag inte ens tänker på det. Så det kan ju också vara en väldigt snabb, som vi säger, äldre person som inte eh, bryr sig om att svara.
3: Just det. Men eh, jag tänker på det här med då eh, träning och eh, personligheter. Är det så att man kanske kan ha olika färg när man jobbar- När man är med sin partner, eventuella partner och när man tränar. Att man kan ha olika färger i olika sammanhangen. Eller har man en och samma typ hela tiden? tiden. Hur funkar det?
2: Ja, det där är ju något som väldigt många säger med en fas. Att man är ju en på jobbet och en annan hemma. Eller jag är en där och det beror ju på situation. Och det stämmer för väldigt många människor. Att de skiftar. De går in i ett visst temperament när de ska prestera, kanske jobba och sen när de kommer hem så blir de lite annorlunda och man känner inte riktigt igen. Alltså det blir nästan två personlighetstyper så det varierar. Och sen finns det de som är precis samma. Alltså det är gasen i botten på jobbet, det är gasen i botten hemma eller de är den där sociala otroligt utåtriktade på jobbet och när de kommer hem så är det liksom lika mycket vänner och glädje och skämt och skratt hela tiden så att mm. det, också, alltså det är också återigen, vi är olika så nog, jag tror inte man kan säga så här är det, för en del skiftar det och har ett mod på jobbet och ett annat på träningen, men det där är också rätt bra att bli, bli mer medveten om, för jag har ju träffat några som kanske håller ganska låg profil på jobbet och sen visar sig att de älskar att träna och utmana sig och de har ju väldigt mycket sådana aktiviteter kopplat till idrott på fritiden mm. Och då om jag coachar en sån person så kanske jag ställer de frågorna, skulle du vilja ha mer utmaningar i jobbet också? För det kanske är ett resultat eller en konsekvens av att du inte får de där utmaningarna i ditt yrke. Skulle du vilja ha det? Alltså så ja. man kan ju också börja reflektera lite grann kring hur min fritid ser ut. Och sen kanske det det är bra, det här är precis vad jag vill ha. Jag vill ha ett jobb som inte kräver så mycket ansträngning av mig så jag kan ta ut det fullt på min fritid som, mm. där jag får göra det jag älskar. Ja, men går det att kombinera? Mm. Du och jag som är egenföretagare och vet ju att det är härligt att få göra det som man verkligen älskar. Och kunna tjäna pengar på det också.
3: Men det var exakt det var det jag min nästa fråga var. att eh, Om man gör någonting där man känner att jag kommer... 100% är min rätt i det här, jag har valt det själv, det är superkul, jag får påverka. Då är det så att det kanske syns mer ens personlighet i det sammanhanget då. För att man får mer så här fria tyglar. Ja,
2: om du upplever det, att du är i ett flow och tänker, jag är precis på rätt plats. Här ska jag vara. Den här tillfredsställelsen, sen är det klart, även om man är det så är det inte varje dag alltid hundra. Men alltså ändå, att det, totalen är sån. Då är det nog ett svar på att du är väldigt nära. Den du är och du får va- göra det som ligger din personliga temperament nära också. Och det är ju fantastiskt, ja
3: men Det är superkul, men jag tänkte när jag kom in i äh, journalistbranschen eller mediebranschen då blev jag väldigt äh, chockad säga, över att alla var så utåtriktade och sociala och tog för sig. För det var inte jag riktigt van vid. Jag har ju tidigare stått på ett labb och så här blandat äh, ja, kemikalier. Liksom. Äh, så där kände jag att det verkligen var jobbigt. Att jag, fick, äh, jag kände att jag måste bli mer utåtriktad och sen också i jobbet som äh, influencer och du ska träffa människor, du ska coacha folk i träningspass. Då krävs det också att du är väldigt utåtriktat, men det tycker tyckte jag var jättejobbigt så det kändes som att man kanske bytte lite grann för nu ja. känner jag mig mer bekväm i det sammanhanget kan det vara så att man, alltså kan man byta färg helt enkelt,
2: om man vill? Ja. Ja, alltså det man säger är ju att du har din, alltså du har en grundpersonlighet och du, man kan se vissa drag i dig. Och de, det brukar man ju säga att det ändras inte. Det, om man ändrar personlighet så ska man få kanske ett rejält slag i huvudet alltså, för att det ska ske. Men det kan ju vara så att du har haft de här dragen i dig men du har inte tränat på dem. De har, du liksom har inte riktigt fått utlopp för det så då, då kan man ju sen få mer vana och erfarenhet. Jag har ju alltid varit en utåtriktad person, men när jag började föreläsa eller hålla kurser för, ja, det är ju över, ja det är nästan 30 år sedan, alltså jag höll min första utbildning, men då var ju jag extremt nervös och ovan i den rollen, men det var ju för att jag aldrig hade gjort det tidigare. Men jag ville ju ändå fortsätta med det, fast det tog emot, och det säger också en del om att det var ju det jag ville göra. Mm. Så att visst, man, men jag skulle inte säga att man ändrar sin personlighet. Det gör man inte, men en del säger, det här kan jag ta upp, för en del säger så här till mig, men jag är annorlunda nu mot vad jag var som jag var barn. Exakt. Jag kan ja. verkligen se en skillnad. Och då kan det ju också vara att du kanske inte fick vara den du egentligen är som barn heller. Det, du kanske hade, kan man ju se en del barn som har väldigt mycket så här kreativt i sig och tycker om att uttrycka sig och fantasi och sådär. Och sen kanske inte det var tillåtet. Och sen kanske man hade föräldrar som styrde en i en viss riktning. Och så, mm. Eller alla andra bara, det var det här du ska göra. Och så bara trallar man på i det spåret. Och sen upplever man kanske att äh, jag vill bli göra någonting annat. Och då ändrar man på sig då. Man var blyg som barn där man är inte det som, som vuxen. Man har liksom kommit in i någon annan roll. Mm. Men det är ju, jag skulle säga att du får pröva dig fram. Och hela tiden ställa dig frågan, mår jag bra i det här? Kommer jag till min rätt? Ger det mig energi? Det är en jättebra fråga att ställa sig.
3: Har du gjort såklart att du har det här testet och tagit reda på vilken typ du är?
2: Ja, alltså när man säger test så är det också ett, ett ord som många kan studsa till på. För det alltså, oj då kan man bli bra godkänd eller inte godkänd? Så många gånger brukar man säga att man gör en validering eller man skattar sig själv. Ungefär för att det är inget, alltså du kan ju inte åka dit på att du är fel. Allting är ju bra då. Men första gången jag gjorde det här, det var ju för, jag tror att det är om jag räknar 23 eller 24 år sedan. Så fick jag göra en sån analys via ett helt annat verktyg som vi hade på det jobbet där jag var då. Och sen har jag ju sen dess jobbat med olika typer av verktyg. Så jag har gjort det här hur många gånger som helst. Och när man gör det på riktigt och svarar man på väldigt många frågor. Man sitter framför en dator, kanske tar en halvtimme och skattar sig själv. Och sen får man en en personprofil då. Sen kan man göra ett sånt där snabbtest. Vi har ju lagt ut ett på vår hemsida med bara några korta snabba frågor där man bara, du vet... För att få en hint om vart barkar det hen. Men de är ju absolut inte så där validerade och säkra och klara. Utan det är bara, man får sitt skratt liksom och säger okej, okay, jag känner mm. igen det i det här. Ja. Mm. Vad blir det för färger då? Jag är ju, jag har gjort det här så många gånger. Jag är klart extrovert och det betyder att jag har de utåtriktade färgerna i min profil. Och det är eldröd och solgul. För solgul är starkare än eldröd. Och det är det här. Jag tycker om uppmärksamhet. Jag tycker om att stå på scen. Jag tycker om att träffa människor. Men jag har också mm. det äldre, i dig med att jag behöver vara för mig själv. Jag tycker om att göra saker själv också. Jag kan inte alltid bara vara med människor hela tiden. Och jag tycker om att tävla. Mm. Men, men som sagt, äldre, det är inte det är inte viktigast att tävla. Det, det här säger en del så här: som är väldigt solgula, som jag vet att säga så här: Jag älskar att tävla. Ja, men varför tävlar du då? För om du bara är äldre och inte har så mycket solgult i dig, då tävlar du för din egen skull. Då behöver du inte ha någon liksom belöning i form av andras uppskattning så om du springer ett lopp då är det inte viktigt att berätta för någon att du har sprungit det, du behöver inte ta någon bild du behöver liksom att stå på någon så här, vad kallas det för vad heter det, pall, vad säger man till? prispall, pall, alltså. och komma upp ja. och sträcka armarna i luften det är som, okej okay, det kan jag göra bara för, men, men det är för min egen skull att jag har gjort det här, ingen annan behöver veta det Medan som man är solgul så får man ju motivation av att andra ser vad jag gör och att man kanske till och med under ett lopp tänker så här, om jag klarar det här nu, om jag inte viker ner mig, om jag fullföljer och jag springer in där man ser sig själv göra det här och det ger mig energi och kraft och jag tycker om att kunna tala om för andra att jag har presterat. Det känns det, som att hela sociala medievärlden är full
3: av solgula ja, människor. precis. Så. <laughs> så
2: här. Väldigt många. Sen ja. kan det ju vara någon strategisk äldre eller havsblå som räknar ut att, och det har jag känner till ganska många personer som är mer i havsblå och äldrött, de här mer uppgiftsinriktade färgerna, som har räknat ut hur man ska agera för att få framgång. Och det finns ju många som har ett, ett system för vad ska man posta för bilder, för citat, vad kommer människor i Sverige kicka igång på och så använder de det för att få följare och bli omtyckta eller bara få framgång. Mm. Men
3: jag tänker att om man, om man har räknat ut så här, det man tror är den hemliga formen och så använder man den, skiner inte det igenom?
2: Ja, nej, det tror nej. jag inte. Alltså, om du gör det för att du och det är också för att du ska nå ett visst syfte och eh, har tänkt ut det här. Kan ju snarare, ja, nej, jag tror att du kan klara det ganska långt på det. Men kan du utläsa
3: utifrån ett Instagramflöde vad den här personen är för typ? Nej det kan
2: jag, alltså jag, nej det ska jag inte kunna jag kan ju säga att om man ändå lägger ut mycket bilder på sig själv selfies <laughs> hela tiden så säger det ju någonting mm. om en. och det, det är väl det här att jag tycker om att ta selfies, även om det är lika roligt när man är 55 år som det var när man var 25 kanske, jag tycker om att ta bilder på mig själv och min man Johan han säger ofta så här, tänk det är ju så sjukt, en del människor blir glada av att se sig själv på bild och jag Ja, det kan jag bli. En bra bild på mig själv kan jag bli glad av. Men sen finns det ju människor som aldrig skulle lägga ut en bild på sig själv på det sättet. De tycker bara att det är fånigt eller de känner sig obekväma. Och vi som tycker om att lägga ut bilder på oss själva, vi får väl bara ställa oss frågan tycker andra att det är lika kul att se oss på bild hela tiden? Eller på våra barn? Eller på vad jag tycker och tänker? Det är ju samma sak som att i ett sammanhang måste man alltid berätta vad man själv tycker om det här. Om någon annan berättar något. Och det är ju det som kan vara nackdelen med att vara i självcentrering, alltså det här att ha nära till sig själv som också är väldigt positivt. Det kan ju bli att det blir för mycket av mig. Ja, men just det här om då som du var inne på
3: nu, att man berättar om sig själv, det ser vi ju väldigt mycket i träningsvärlden. Jag menar, vi har ju den här fikarumsexperten som alltid ska berätta hur löpning ska utövas. Om man då kommer dit och säger att ah, men jag ska springa eh, det här loppet till exempel, eller jag har börjat träna löpning. Ja, men då, jaha, hur snabbt springer du då? Nej, ah, men så här ska man göra och blablabla. Bla, bla, ja. är, är det en sån
2: typ som Nej, du... det skulle nog vara kanske, det kan ju vara olika. Dels kan det ju vara någon som bara har... Vill hjälpa dig. Och eh, sen kanske man i, ibland hjälper på lite kantigt då, <laughs> så här sätt så det uppfattas som mästrande. Men jag ser ju att du tränar fel, kanske någon tycker, och då vill jag hjälpa dig. Och sen har inte jag lärt mig hur man ska coacha så att det blir det kanske inte tas emot på rätt sätt. Ja, just det. Men... Eh, det, sen är det ju så att en del bara vill vara världsmästare, det har vet jag att ni har pratat mycket om i din blogg också och, och tidigare här också och det får man väl ta med en nypa mm. Jag har ju skrivit en bok som heter Ta skit, gör det till guld, det var min första bok som handlade om feedback och kritik. Och där är väl också det att kunna ta emot feedback och andra åsikter och tips är ju ofta en väldigt bra väg till framgång. Många kan ju inte det, för de ska, jag kan själv. Och man ska inte lyssna på någon annan. Och jag tycker nog tvärtom att lyssna på andra, testa och se vad som funkar på dig. Men behöver inte slå ifrån dig alla goda råd. Kan det kan ju finnas någon som har gjort det som du håller på med nu och som ser att det här det här borde du ändra. Men som inte är så himla bra på att coacha kanske. Nej, nej. och då får väl du bara att tugga i det där och se att okej, det här kunde man sagt lite smidigare och bättre. Men skitsamma, jag lärde mig någonting bra nu som kanske kan hjälpa mig. Men
3: jag tror att det är lätt när man får de här råden inom citationstecken att man tar det som att den personen är arrogant eller som du säger, mästrande. Fast det kanske i själva verket handlar om att den faktiskt på riktigt vill hjälpa men att det kommer ut helt fel. Jag,
2: Jag brukar alltid fråga mig när någon ger mig feedback eller kommer med goda råd inom citationstecken och ha synpunkter på vad jag gör. Och då säger jag så här, vill han eller hon mig väl? Alltså bara börja med det. Vad har jag för relation till den här personen och vad är de intresserade av att hjälpa mig på riktigt? Och då, det kanske de är, kommer jag fram till. Eller så säger jag så här, du det här är någon som faktiskt aldrig har gillat mig eller som är hotad av mig. Ja men då mm. kanske jag bara ska gå förbi och låta det. Gå in genom ena öret och förbi, liksom ut genom andra. Mm. Så du behöver inte lyssna på allt utan ställ dig frågan kan han eller hon ha goda avsikter? Just det. Är jag trygg med honom eller henne? Mm.
3: Men jag tänker med uthållighetsidrott- då, som den här podden handlar om- som du utövar, jag också- och de som lyssnar på det här. Eh, jag, man undrar ju så här- om du håller på med det här- eh, på elitnivå- eh, Det är oftast inte speciellt mycket betalt om man håller på med den här typen av sport. och Man får lägga ner väldigt mycket tid och energi. Det är oftast skador involverade. Jag tänker att man måste vara lagd på ett speciellt sätt för att kunna underkasta sig det här år ut och år in. och Kanske inte ens nå någon större internationell framgång utan du kanske inte ens lyckas ta dig upp på pallen på... På SM liksom. Mm. Och ändå gör man detta. Eh, jag inbillar mig att det borde
2: vara en viss typ av personlighet som klarar av det här. Är det så? Ja, så skulle man kunna säga. Men jag tror att det finns olika drivkrafter i att hålla på länge med något. Vad är det som gör det? Och det egentligen det man skulle vilja ställa den frågan till en person det är ju som gör det här. Och som du säger då utifrån en norm att man ska bli framgångsrik och bli bäst i Sverige eller få någon utmärkelse eller placera sig någonstans och inte få det så frågar man, hur mår, alltså, mår du bra av det här? Har du, som vi pratade tidigare om, välbefinnande är du på en bra plats i livet? Och är man det så är det först det viktigaste. Sen det andra så kan man fråga sig vad är det som gör att en person håller på? Det kan ju vara att jag bara, alltså jag är otroligt uthållig. Och det är väl något som jag kan säga om många som, nu har jag ju mest erfarenhet från multisport som bygger på lagarbete och orientering alltså navigering och så där finns det väldigt många analytiska personer alltså noggranna detaljerika, det som man då säger det havsblåa som, och det kännetecknade för människor med mycket havsblått i sitt temperament, det är att de inte behöver ha roligt hela tiden det är rätt intressant, det är faktiskt en framgångsfaktor du behöver inte ha roligt alltså så här, utan du kan göra tråkiga saker en del människor har ju jättesvårt för det. För det här är inte roligt, och lägger man av. Det kan man ju se på barn som slutar med en lek eller mm. orkar inte göra traggla med det här pusslet längre för det går inget bra, det är tråkigt. Eller lära sig ett nytt språk, det är tråkigt. Ja, vad det än är som du ska göra. Och en del människor har inte de problemen utan har de bestämt sig för något så fortsätter de. Och jag kan tänka mig många forskare så där som... Och bara håller på, håller på inte få någon framgång, inte kommer någonstans. Jag var på en utställning med William Morris igår på Millesgården och när man beskrev honom hur han kunde hålla på för att lära sig olika tryckkonster och hur många misstag han gjorde och han fortsatte och fortsatte, det är någon speciell egenskap i det där och den är ju otroligt användbar om du ska hålla på med en uthåll sport såklart.
3: Ja, men Gud, jag, jag måste bara, nu känner jag igen mig själv för att, jag, vet, jag kan inte springa just nu eh, ja. och då håller jag på med, med spinning Aha. för att hålla igång konditionen. Och så var jag på ett sånt här långpass spinning. Hur långt var det? Eh, tre timmar. Mm. Och då så säger instruktören så här att ja, nu kommer jag medveten att spela en låt som är så här väldigt monoton och det är för att ni ska lära er att ha tråkigt. Uh-huh. För så är det när man cyklar då att om man är på en sträcka man, man tar inte i speciellt mycket men inte lite heller, du måste vara på hela tiden. Du mm. kan inte liksom söndag cykla, uh-huh. du måste ligga på lite men du får inte liksom maxa. Så det var så här halvsörja uh-huh. i uh-huh. 15 minuter. Uh-huh. Jo, men det... Jag jag skulle jag,
2: jag höll nästan inte på att klara av det Nej. Jo men det är nog väldigt bra Och det kan ja. man säga att alla människor kan behöva träna på Att göra någonting Länge monotont För att alltså för bara träna upp den förmågan Och det är ju inte min styrka Absolut inte Jag ville ju bli skådespelerska som ung Men jag insåg ju att Jag tyckte jag måste stå på scen Och så tänkte jag så ska man bli skådespelare Men jag insåg att det där kommer inte jag ha kapacitet för För att då måste du verkligen kunna gå in och tragla nyanser i en roll. Och jag prövade ju också. Jag, jag, nej, det där var inte riktigt jag. Men däremot så om man ska få framgång i ett jobb så måste du ibland göra saker länge och träna på det. Men det finns ju andra strategier. Alltså, det vet ju jag en del som håller på med uthållighetssporter. Att om man inte är lika bra på att ha tråkigt och du är solgul och kanske har mycket fantasi i dig. Så vet jag att det är många som... Antingen hitta på berättelser när de kanske springer länge eller de gör olika sager i sitt huvud. Jag kan, alltså vi har ju cyklat sådana här långlopp i Tyskland. Alltså vi har gjort det här Transalp som man håller på och tragglar upp för. Alltså, en mountainbike? Ma- ma- ja, uh-huh. i en vecka, sju dagar. Uh-huh. Alltså det är extremt, det, vi hade ju, alltså, det var en otrolig påfrestning. Jag hade aldrig gjort något sånt här förut. Men då kunde, då höll jag på tänkte ut berättelser att vi var på flykt. Och att vi blev jagade. Alltså jag hade olika sådana saker för att det skulle vara roligare. Uh-huh. Och jag tror att en människa som inte har något solgudvis skulle tycka att man var helt knäpp det där är inte på riktigt. Nej men för mig blev det ju ett sätt att ändå klara av att trampa uppåt till flera timmar i en backe när du är helt slut och det är varmt. Vad, vad ska du göra? Ja. Liksom. Så.
3: Ja men det kommer jag ihåg, vad var ett av de få ultraloppen jag har sprungit som hette Swiss Alpine som är åtta mil tror jag, bland annat över en alptopp och ja. då var det en sån här raksträcka som, det hände inte, det var ungefär äh. samma som i spinningen där och, jag, och liksom jag var halvvägs ungefär i loppet också så man visste att det värsta var kvar ja. men liksom det hände ingenting, alltså du vet jag grät och sen så bara... Vad gjorde du? Då? Äh, men jag tänkte så här. Jag är med i en, i en film. Just det var ja, lite, lite som du ja. sa där. Att jag tänker mig att jag är hjälten i en film och, och nu ska jag liksom visa alla hur stark och fantastisk det är. Så här. Och Då i alla fall ja. så var det kort rust där men det, det funkade ju en bit i alla fall. Ja. Så Får man hitta man... på något
2: annat sen. Ja, och, det, exakt. Om, om det nu, och Här har vi en av nycklarna. Det vi började prata om med färgerna och människors olikheter. Det varför jag fortsatt om en dåres envishet kommer att upprepa att det här är ett viktigt och kraftfullt verktyg, det är ju det att tänk då så viktigt att du och jag som då kanske kan förenas i det solgula att vi är medvetna om att det här, de här råden som vi nu pratar, ger till varandra om att hitta fantasier och, och lekar och så, det passar för oss men inte för alla och det är det här jag har ett problem med när jag ibland lyssnar på poddar eller läser olika träningsråd att någon människa talar om att så här ska du göra det här är rätt, så här blir du framgångsrik och då pratar de utifrån sig själv och det är det vi gör. Man ger ofta råd till andra som funkar på mig. Men om jag har en person som är min raka motsats i personlighet och temperament så kommer ju inte det här funka på dem. Nej, men... Där skulle jag vilja att folk var lite mer... Ja, tänkte, vänta nu, vem är det som ger mig de här råden? Är det rätt för mig? Eller det kanske passar henne och var kul för henne men jag är inte en sån. Mm.
3: Nej, men det är också rätt... Det, jag tycker det är ganska lätt att man missförstår att om man säger så här... Ja, men att man alltid måste lägga in den här disclaimern så här det här funkar för mig ja. då kanske det funkar för dig för annars är det många som kanske får för sig att man säger att så här måste det vara det här ja. är den liksom slutgiltiga sanningen man får inte ha några mål man ska kasta sina träningsprogram precis. man måste springa. man måste ha minst fem selfies under ett maraton, ja men du ja. vet så här. Ja. då kan folk bli upprörda istället, det verkar jag så här sluta sig åt vad jag ska göra ja, men jag säger bara vad som funkar för mig ja precis <laughs> ja,
2: ja. Och då kanske man ska fundera på vem, vilken typ av person är det här och vilka rådpassar. Och det är samma det här att träna i grupp och ha en träningskompis. Jag behöver inte ha någon träningskompis. Alltså... Hur klarar du dig <laughs> utan en träningskompis? Nej, jag tycker snarare att alltså pass och sånt där, det funkar inte för mig. Det kanske också är för att jag har... Den tiden som alltså mitt arbete kräver rätt mycket uppbokad tid och att jag ska vara på olika ställen så skulle jag också veta att på torsdag klockan sex måste jag vara i spinningssalen. Då skulle det bli ett stress på slag som inte jag mår bra av utan då vill jag hellre ta min cykel och ge mig ut och cykla själv. Sen eftersom jag älskar min man och jag tycker det är kul att göra saker med honom så är det ju jättekul att träna ihop med honom. Mm. Men jag behöver inte ha någon liksom, annan jag kan gärna. Jag tycker det är underbart att få ge mig ut själv i skogen. Ja. Med mina hundar. Bara, nu drar vi ut. Ja. Jag behöver inte någon annan följa med. <laughs>
3: jag försökte faktiskt springa ett långt pass en gång eh, utan musik och utan sällskap. Och det var ganska pissigt väder också. Bara för att så här, se om det, hur det gick. Ja, vad hände? Eh, jag genomförde det för att jag hade bestämt mig att jag skulle göra det. Men ja. det var så fruktansvärt tråkigt. Ja. Alltså så här, det var som att
2: se på när färgtorkar. Ja. Så man är
3: så olika, ja, det är Och då ska du ju inte
2: göra det. Alltså det är ju väldigt korkat då, att du skulle ge dig ut bara för att plåga dig själv. Mm. Utan då ska ju du träna på det sättet som ger dig energi och glädje. Det är viktigt att inte du säger till alla sen att alla ska göra ja. som du gör. Utan en del människor, det är inte de är inte konstiga om de vill springa utan musik och bara ha tråkigt en timme i skogen. För de kanske mår bra av det. Så återigen, vi är olika. Alla råd passar inte på alla. Men jag tycker det är så roligt där. Jag gillar ju
3: gruppträning. Och jag har hållit på mycket med gympa på friskhetssvättet. Och Och där tycker jag faktiskt att det är ganska kul att studera människor. Det är de här som alltid står längst in där instruktören är, i mitten. Och liksom verkligen tar ut rörelserna så de ska synas. Och pratar med instruktören efteråt. Och jag vet jag själv, jag har gått på samma samma gympapass kanske i tio år och aldrig pratat med instruktören. Nej. Jag tycker inte att det är så här.
2: eller de här som alltid är ute i kanten. Ja. Alltså, Men där är jag tror att du har. Alltså jag känner ju inte dig, Petra, så väl, <laughs> eller inte alls. Vi har ju aldrig träffats förut. Bara sett dig i sociala medier och hört dig, och, och så läst din blogg. Men jag tror att där du har både den som du sa själv: du är äldreöd, och sen har du solgula, och de två färgerna, du växlar mellan dem. Så att när du då är, kan jag tänka mig i den här salen med alla andra och instruktören då då blir du väldigt röd. Då då går du undan och tycker det där är lite fjantigt eller du kan så fast... Någon annan gång så kan du vara jättesocial och utåtriktad. Så jag tror att du växlar mellan de två färgerna. Ibland är du där och ibland är du inte det. En annan person kanske inte alls är så röd som du. Bara är Bara solgul och då tycker de är toppen att hoppas instruktören ser mig och jag vill visa de andra hur duktiga jag är mm. och jag får energi. Det här är ju intressant. Man ska inte skämmas för att man är solgul. För en solgul får ju kraft och energi av att andra ser dem. Och det, det kan man ju se på de här loppen, alltså maraton hur en del bärs fram av publiken. Eller halvmaraton. Alltså jag tänkte på när jag sprungit Göteborgsvarvet. Där är det ju så mycket orkestrar. Och det är folkfest. Det är inte riktigt så i Stockholm på våra halvmaratonlopp. Eller? Lite roligare i Göteborg tror jag. Ja, ja. Alltså min erfarenhet är att det är ja. mer fart och fläktar. Mm, det är det. Och då kan man ju se hur en del människor... Alltså de, de persar ju. För att det är bara liksom den här glädjen och energin från att andra ser mig. Jag kommer ihåg när jag sprang midnatsloppet för många år sedan- då sprang jag det varje år när jag slutade med det. För jag springer nästan inga nummerlappslopp längre. Men, och då, det året hade de bytt ut nummerlappen mot att man fick sitt namn på bröstet. Så det stod Annika på mitt. det var det, alltså så Och eftersom på Söder, ja det vet ju midnätsloppet, det är mycket folk ute då. Och alla skrek Annika. Hej Annika, öka Annika Vilken Kom igen Annika Ja och för mig var det ju det Men det året var det, gjorde min bästa tid på Milen. Någonsin När alla skrek Annika mm. Varav jag vet att Om du är en annan person som inte är så solgur Skulle du bara vara besvärdad Att alla vet mitt namn och Sluta skrik, liksom, håll dig undan jag, så, Eller tycker det är pinsamt eller bara ja, det var konstigt liksom. Det gillar inte alls det där. Men för en solgult så var det klockrent. Och sen finns det människor som skulle kunna passa om de sprang maraton på natten och ingen såg dem. Ja, och det, det är ju också... helt omgripligt för mig. Men ja.
3: jag förstår att det kan vara olika.
2: Ja, och ja. nu är alla som lyssnar eftersom det är säkert många som tränar. Och det kan ju hända så att man också umgås med människor som inte tränar. Eller har i släkten, familjen, människor som tycker att måste du hålla på så där Den är ju rätt intressant. För det är ju väldigt många som säger, men måste du alltid springa med GPS? Kan du inte bara vara ute och njuta? Ska du pressa dig så där hårt? Alltså det finns ju väldigt mycket sånt i Sverige tycker jag. Att man får höra det. Många som tränar säger, det jobbar inte att träna. Det jobbar ju att liksom hantera alla människor som heter och synpunkter på att jag tränar så mycket som jag gör och då är väl också det att man får en förståelse för att en annan människa som kanske inte är så här tävlingsinriktad får ju ångest av att vetskapen av att jag skulle liksom ta tid när jag springer och att man liksom helt enkelt ska pressa sig och då vill de tala om för dig att du inte ska pressa dig men då ska man slå till och, och så tänka att okej okay, det där gäller för den personen men inte för mig mm. men man behöver inte bli arg på dem utan det är ju omtanke de vill ju ofta bara vara snälla kanske. Men är det verkligen bara omtanke då? Eh, om vi ska hålla oss
3: kvar vid det ämnet. Vi när vi spelar in det här så är det ju relativt eh, eh, nytt år eh, ja. kan man säga. Eh, och jag ser ju på gymmet eftersom jag tränar inomhus att det är fullt med alla konditionsmaskiner är upptagna. Ja. Och så tänker jag om man har tagit beslutet då att man vill förändra sin livsstil och, och folk säger ska du träna nu igen? Ja, men är det verkligen bara omtanke? Eller
2: är det inte lite grann att man känner också att man kanske själv borde träna och ja, så kan det vara. ha lite svårt att komma till skott. Så kan det mm. vara. Alltså, det kan ju vara att människor inte gillar att du plötsligt tar tag i någonting. För då blir det jättejobbigt för mig. För då, då visar det är så tydligt att jag också borde göra det. Mm. Men jag tänker mer på de personerna som i flera år har tränat mycket. Och du kanske har ett syskon eller någon, en mamma eller pappa eller vem vet jag. Någon i din omgivning som är lite orolig. Mm. För de tänker sig och så ser man, oj vad tunn du har blivit eller är det där hälsosamt? Och, eh, alltså ja, det finns ju människor som bryr sig. Och då får man väl alltid fråga, ibland kan det ju faktiskt vara så att du kör, du driver din maskin lite för hårt. Och ibland ser någon det och då är det ju bra att de får mig att stanna upp. Men alltid fråga sig själv, mår jag bra av det här? Är jag på en bra plats i livet? Och den personen kanske inte skulle må bra av att ha det tempo som jag håller nu. Och det är ju en jätteviktig skillnad mellan människor att en del... Det var som jag hörde någon som sa: Jag behöver rastas ofta. Alltså en, en människa som behöver mycket stimulans håller ett högre tempo, och andra gör inte det. De får energi och kraft av återhämtning och vila och var, göra långsammare saker. Så här, yoga passar inte alla. Alltså sen kan det ju vara så att om du inte är en yoga-människa så kör det taget ungefär som du fick göra det där tråkiga. Alltså gör någonting som inte är ditt bara för att se vad som händer, för det kanske skulle vara väldigt bra för din totala utveckling. Men då får du ju anstränga dig. Och det är bra att göra också. Men men du ska inte tro att någon som säger att yoga och mindfulness är rätt för alla. Nej, det är inte rätt för alla. Men är det jag. så, så en yoga, man t- buntar ihop det lite igen. Ja, förlåt, det är ju, kanske det är säkert att någon ska bli upprörd. För jag är ju inte någon person som håller på med yoga. Så Men om jag... vi
3: börjar med då att, att ingen av oss är expert på yoga. <här> vi uttalar ju massor av åsikter. Jag <här> <här> talar utifrån en lekmans eh, icke-existerande erfarenhet. <här> Just det. Eh, är det så att jag inbillar mig i alla fall att det är en viss typ av människor som, som gillar den här. Sen kan ju yoga vara väldigt jobbigt har jag fått höra också. Ja. men just det här Jag tycker det är så skönt med löpning för att det är så okomplicerat. Man behöver inte tänka på att man ska göra någon viss position eller att du ska liksom ja, alltså man kan bara flowa. Så här. Ja. Mm. Eh, så tänker jag tänker som att eh, jag inbillar
2: mig att det är så att man kanske är lite mer blå Ja, eller skogsgrön, skogsgrön. Ja, som är ja. en väldigt vanlig färg i Sverige idag. Att det är det man, harmoni, ett nyckelord i den färgen. Att man vill, återigen, du har alla färger i dig. Både du och jag i skogsgröna också, såklart. Men hur mycket man har av det. Och en del har mer av det här i sig. Relationsinriktad och det här lugna återhämningen man går inåt. Man vill ibland liksom få det lite lugnare och för, liksom, med de man tycker om. Jag vill kanske också ha människor omkring sig även om man inte umgås med dem så vill man att de ska finnas där. Människor skapar en trygghet om det är människor jag tycker om och som jag vet vill mig väl.
3: Nu säger jag att det är valet i Sverige idag men, eller har det ändrats då att en Nej, alltså,
2: folkfärgen vi... <laughs> är annorlunda <laughs> är det så? Alltså, det finns ju ingen som har som helt vedertagen statistik på det här det vi har på insights är att alla som tar fram sin personprofil får ju det, det här verktyget finns i 42 länder anger ju också vilket land man är i och då kan man ju se skillnader mellan länder. Ja, berätta mer. Det, är ja. Ja, och det som vi kan se på de här 42 länderna det är att det finns inget av de länderna som har så mycket skogsgrönt i sig som dominerande färg som Sverige. Det är den starkaste färgen i Sverige, utifrån det här underlaget. Mm. Så att, och, det, och det tycker inte jag är så konstigt egentligen om man tittar sig omkring alltså hur Sverige är. Vi är ju väldigt mycket inkluderande, alla ska vara med. Vi har otroligt starka värderingar kring att är som välkomnande, inkluderande mm. och vi bryr oss om varandra. Hela vårt system alltså med hur ja, det sociala samhället är ju så. Och det gör på en arbetsplats kan det säkert vara så att det är väldigt många som är skogsgröna och man vill vara som alla andra. Konsensus, mm. tillhörighet. Det finns otroligt fina drag i det här att man bryr sig mycket om andra och att det är viktigt att bry sig om andra, att alla ska må bra. Mm. Men det som kan bli frustrerande är om du själv är en person som inte har så mycket av det här i dig. Och du hela tiden liksom får höra att du är för hård eller för rak. Eller oh, att Gud vad jag känner igen mig. Att du dundrar på och lugnar ner dig eller mm. att du är fel. Mm. Och det är väl också där igen åh, oh, som jag säger. <laughs> vi, vi är olika, vi har rätt att vara olika. Mm. Och man kan faktiskt bli illa omtyckt på en arbetsplats om du är äldre och det är många skogsgröna där. Just det. För att de tycker att du är alldeles för hård och otrevlig. Men du själv är ju inte det. Du säger ju bara som det är. Just det. Eller vad då? Jag menar inget. Jag, hade, jag var, var så. Här. <laughs> <laughs>
3: Men springa lopp. Jag har, också, har du sprungit i andra länder?
2: inte sprunget men cyklat Eller cyk- ja. ja
3: för jag tycker att man kan se en stor skillnad också på vilket land man är i till exempel jag sprang lopp i Jamaica förra året och nu förra förra året. Eh, där var det ju helt eh, annan inställning vad folk hade till eh, loppet. Det var Hurdå? ju så här nej men fokus var ju inte alls... först så vrålsprang de i hundra meter och sen så gick de. Och tyckte de var as. Det var ju viktigast att du, liksom i början ska man, man ska starta eh, ordentligt. <laughs> och sen verkade fokus eh, ligga mer på Kläder och, nu, nu generaliserar jag såklart, ja. det fanns ju så här tävlingsiriktade med pulsklocka och allt mm. det här liksom. men, eh, men så här lite schöna rasta frisyrer, färgstarkt, glitter, ja. alltså man hade verkligen så här, det här är en fest och nu ska jag vara så snygg som möjligt ja. och ha
2: kul. Ja. Det var mycket solgul mm. skulle jag säga då, ja. i så fall. Ja. väldigt
3: mycket, ja. Och också, eh, an, 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 f- överhuvudtaget tycker jag att man har sprungit i så här Karibien eller tropikerna. Där går de flesta in för att det ska vara kul. Det jag tycker mig se det är att de här som tillresta så här, ä, europeerna ja. och amerikanerna, det är de som springer runt och kollar på pulsklockan. Aha. Och de som är lokalbefolkning, om man säger så. Här, ja. De går in för att ha kul. Nu generaliserar jag också. Ja. Men det känns som att det är lite mer... Ja, solgult och kul och relaxed. Ja. Det blir lite
2: avis på dem faktiskt. Ja. Jag tyckte de verkar ha Få mycket tända. roligare. <laughs> ja, alltså, vi kanske är lite tillknäppta ibland i Sverige <hör> i våra lopp. Alltså, det vi har tänkt på när vi har gjort i Tyskland och Österrike och så har ju vi gjort Alperna. Har vi gjort många så här, multisportlopp. Då. Och det vi konstaterar där är ju att det är alltid så mycket det är så roligt att gå i mål. Alltså, det är väldigt mycket happening kring målgång. Och det kan man ju sakna i Sverige- alltså när du gör det det är inte så mycket fest Nej. då vi är inte så bra på det eh, i Sverige så det kan Nej. väl vara lite att fira det här eller runt omkring eller innan och så där kanske vi blir lite försiktiga då det är lite den där skogsgröna man ska inte sticka ut och ja, bli lite, lite pinsamt eller lite skenant ja. om man tar i lite men jag tror många ändå tycker om att även min äldre man som inte är så solgul han tycker det uppskattar ju det där att det är lite fira liksom. tar en
3: öl vid målgången det ja, är herrgud <laughs> Det kan, den kan innehålla alkohol också om man vill. <skratt> <skratt> Men du, <skratt> jag tänkte, din träning, när kom den in i ditt liv? Och, eller har du alltid tränat? Alltså jag dansade ju,
2: så när jag, och det är också så här... Härligt när vi, jag var sju år och fick gå till ballettskola och började dansa klassisk ballett. Vi flyttade till Nyköping och jag hade väl gjort lite, sån här, lite barngymnastik och sånt där men jag hade inte hållit på med någonting. Och så tog mamma mig till ballettskolan för att hon såg att jag tyckte mycket om att klä ut mig och uppträda och så. Och det har jag ju fått höra sen efteråt och det är också det där med personprofil. Man kan ju se de här dragen hos, även hos barn såklart. Och jag vet att mamma sa till någon när vi kom hem, för jag hörde henne säga det, att hade du, om det var pappa eller någon granne, jag kommer inte ihåg vem det var, men någon sa så här hur gick det eller var det? Och då bara låg så det var som hand i handske. Och jag förstod inte det där, men jag förstod att det var inte bra. Men hand i hand, alltså vad betyder det? Men det vet jag, det var någonting. Men jag och ballett var som hand. Och sen höll jag på med ballett hela uppväxten. Och det blev ju mer och mer. Så att jag dansade ju flera gånger i veckan. Allt som gick att få i en stad som Nyköping, det är inte så stort utbud. Utan jag fick gå till alla dansskolor. Och det var fridans och klassisk ballett i olika ja. former. Men sen är jag, det ser ju inte ni mer kan se på någon bild. Jag är lång, jag är ett kraftigt byggd. Jag är en och... 79, och har ju liksom muskulösa ben, och jag fick ju jag fick ju såna här ballettmuskler som män får, om man ser en manlig kraftfull dansare, så såg jag ut och jag hade ju någon bild av att jag skulle vara en ballerina, och Balanchine han har ju såna här långa, smala kvinnliga ballettdansöster, så att jag tänkte, en sån kan jag bli, men jag blev ju aldrig det jag, och då när jag gick i tvåan på gymnasiet då bara slutade jag äta och bara tränade liksom, för att det var som en sån grej, jag måste kunna bli så där det måste kunna gå och få min kropp så. Det var ju inte bra. Alltså, jag, alltså jag fick någon form av ätstörning då för att jag liksom bara räknade kalorier. Mm. Och jag blev ju smal fast jag, blev ju fortfarande, jag var ju fortfarande muskulös. Alltså jag blev ingen ballerina. <laughs> så. Men jag känner igen det där på
3: mig själv. att Jag hade ju samma dilemma att det är så här muskulös i grunden så här relativt och, och rätt lång ja. och lätt att bygga muskler eh, också så här att man gärna ville vara så här petit som ja. tjejerna i, i klassen var, ja. de som var populära Hur lång var du när du gick i? Ja, men jag var ungefär som idag, så jag, 1,75 kanske ja, okay. mm. eh, men det var ändå rätt långt mm. och då ville man gärna så här, och måste jag vara så lång man skulle mm. gärna vilja vara lite kortare och lite nättare ja för det var ju inte alla killar som var 1,75. Okay. När man dejtade också så här, senare i livet så var de ju inte heller 75 Ibland Nej. så jagade de ju om sin längd också. Ja. Så att det här med liksom, det tog ett tag att hitta
2: alltså att min kropp är perfekt för mig. Ja. Men den resan är... Nej, men det där det kan jag ju säga. Alltså, jag förstår idag inte riktigt varför jag skulle... Det där att jag fick för mig att jag skulle bli så smal. så alltså Jag tänkte sen, varför kunde jag inte äta och bara träna lite mer då om jag nu skulle försöka gå ner i vikt. Det där jag tycker är så otroligt korkat med bantning. Av, alltså för det som hände då var ju att hela mitt system sattes ur spel. Så sen när jag började äta normalt så gick jag upp i vikt. Och sen hade, var jag en sån här vikt, det gick upp och ner, upp och ner. Det, det där ville inte stabiliseras förrän jag fick barn. Och det var jätteskönt, för sen efter, då på något vis så blev alla hormoner normaliserade och så här... Sattes på noll, starta om igen. Och sen dess har jag aldrig haft problem med vikten överhuvudtaget. Utan jag, jag tränar och säger att jag det jag behöver och så funkar det liksom. Men då var det faktiskt jättejobbigt. Alltså det var en pendling hela tiden fram och tillbaka. Men, men multisport? Mm. Ja det kom ju långt Nej. senare. för att så, Sen upptäckte jag kan inte bli ballettansörs. Då började jag gå på sådana workout och så höll jag på med det. Och så började jag springa. Och sen sprang jag men inte så långt. Alltså jag sprang typ... Sex, sju kilometer. Gjorde min första så här, mil. Då. Tjejmilen var väl när man debuterade med. Och det var jättebra. Sen kunde jag springa en halvmara. Och liksom, oh wow och så. Sen träffade jag Johan. Och det är ju elva år sedan. Och då visste han att jag sprang mycket. För det var ju min träningsform. Det var i stort sett det jag gjorde. Jag var ute och joggade och sprang hela tiden. Och då sa han, men du kan bara cykla. För att han hade cyklat mountainbike. Så då började jag, och det hade ju rätt bra balans då. Och starka ben efter dansen. Mm. Så mountainbike passade mig väldigt bra. Och så, sa, och så började vi paddla då. Och då när vi, vi hyrde kanoter på sommaren och var ute och paddlade. Och så sa Johan så här, men du nu kan vi cykla, vi kan springa och vi kan paddla. Då kan vi börja med något som heter multisport. Och då föddes idén. Och då gjorde vi det. Men då körde vi de här korta sprinttävlingarna som är mellan ja, tre till fem timmar. Sådana ja. tävlingar. Och så höll vi på med det ett antal år. Och sen så blev det längre tävlingar. Så kör vi dygns... Då.
3: Men har det du och, och Johan? Ja, ja, så vi har en ett lag.
2: lag som, och sen har vi satt upp ett fyramannalag och eftersom Johan och jag är över 50 år när vi liksom började köra de här längre tävlingarna så heter vårt lag Stockholm Multisport 50+. Plus, heter det då. Alla ska vara 50. Mm. Då hittar vi två bröder som också hade fyllt 50. Bröderna Nylund, orienterare, starka navigatörer. Så då satte vi ihop ett lag med dem, ett 50-plus-lag och så har vi kört långtävling med dem då. För då måste man vara fyra när man kör över ett dygn.
3: Det är bra att orientera i laget har jag också. Ja,
2: det är jättebra. Ja. Då behöver man inte springa så mycket i onödan. Men <laughs> eller cykla.
3: Hur, ja. hur är det att vara då 50 plus, eller så här, äldre om man får säga det. Ja. Ja, och, och hålla på med,
2: med sånt här. Att det... det går hur bra som helst. Vi ja. fattar inte vad det är. Nu vet inte jag hur gamla ni är som <laughs> lyssnar. Men lyssna inte på dem som säger så här. När man blir 50, då händer något med kropp. Det är jättemånga kvinnor som säger det. Ja, det alltså Klimakteriet jag. är att plötsligt då brakar allt ihop. Ja, det är klart det gör de om du inte tränar. Och om du sitter inne och äter konstigt, det är klart då brakar systemet ihop. Men det gör de för vem som helst. Nej, utan fortsätt håll igång med det du tycker om. Det är ju... Nej, jag kan inte säga att någonting har brakat ihop. Det har inte brakat ihop för dig. Det
3: funkar fortfarande. Ja. Men sen kanske man måste lära sig att ens, man kan inte springa kanske på samma tider som man gjorde förr. Det är ju många som, som nöjer över det. Ja, ah, men innan jag fick barn så sprang jag på den här tiden. Och, ja. och, och nu så är jag 20 år äldre och har ja, gått igenom kanske saker med kroppen och så förstår man inte varför man inte kan få samma
2: tider som förr. Så det ja. måste man väl slå bort också. Ja, så kan det ju vara. Men jag vet många, alltså jag tittar på många mina, nu finns inte så, eller jag inte säga någon, kanske någon enstaka sig som jag vet, som håller på med multisport som är i min ålder, men det finns många killar som har fyllt 50, och många av dem presterar ju bättre, jag har ju fler där som alltså, de gör ju sjukt starka på mountainbike och allting, så att de blir bara bättre och bättre, så man får väl vara lite, man inte sätta upp några begränsningar, det kanske går alltså träna som, som du vill och se vad som händer då
3: mm.
2: det är väl det viktiga, men bestäm dig inte för att någonting inte går, sådana här målbilder tror jag är farliga också det jag är rädd för nu är ju bara det att, att jag inte vill skada mig. Att man ska vara med om någon olycka. För då vet jag att då, då kan man ju inte träna. Så det kanske gör att jag blir försiktig eller inte är så våghalsig då. När vi körde det där Transalp, det är ju rätt ryska, löper Och eh, då låg jag på bromsen mycket mer än vad Johan gjorde. Och det mm. tror jag var bra för honom. För han kanske kanske han hade kört helse. Vi såg ju människor som, ja, du vet, hade ramlat av cyklarna. låg fint. ja, låg och det.
3: ja. <kling> Nej. Det såg jag på den här multi, eller multi, ultralöpningen. Där låg ju folk också, ja. fast det var låghastighet. Ja, men man
2: kan ramla på stenar och sånt där. Och du kan ju slå dig väldigt. Så att det tycker jag också, jag säger det nu. Jag är lite, så här, lite kärring ibland och det får jag vara. Alltså. Herregud. Men du, en, en grej som jag funderat på det här. Eh,
3: det slår mig att folk sällan väljer träningsform efter personlighet. Utan att man går efter det som är inne. Ja. Det som andra på sociala medier tränar. Mm. Och då kanske är så att ja, men på sociala medier så är det bara solgula människor nästan. Och ja. så tar man efter deras träningar och så Just passar det inte det alls. Nej.
2: Hur, ska man, hur kan man bli bättre på att hitta det som passar mig. Lär känna dig själv. Alltså lär dig mer om vem du är. Alltså öka din självinsikt. Och se vad är det för någonting som kickar igång mig? Vad är min tändvätska? Vad behöver jag? Är du en person som, som är en tävlingsmänniska, då ska du ju träna med andra där du får tävla. Alltså du kan ju köra på en trainer med, det finns ett jättebra system idag där du plockar upp dig själv och tävla mot andra medan du sitter på cykeln. Mm. Och då tycker många att det där är fantastiskt roligt. Men vet dig själv att du får ont i magen av att hela tiden vara jämförd och se dina tiderna då ska du hellre köra med någon som är lite mer low-key och vi gör det för att vi är kul och vi springer du har ju kört det där bland att du springer och snackar mm. du har väl några sådana här löp- som... löpning ja, för... ja det är underbart <laughs> ja och ja. tycker man om det kör på det men jag menar, men om du är en tävlingsmänniska så ska du ju inte ha en sån träningskompis som bara vill fiksnacka, löpa, eller vad heter det? då vad gör ni? Springer ni och fikar? Fika. Vad du Nej, Nej, men alltså, vi, vi har sagt fika springa för att istället för att sitta och fika
3: och Jaha, prata okay. så kan jag vi springa och prata. Hela tiden när <laughs> ja, det kan vi göra också, efteråt kanske. Ja. Men mer att man, så här, ja, men man snackar, går igenom vad som har hänt under veckan och så här, ja.
2: eh, ventilerar. Ja. Sen, sen tycker jag det här också att... Och, Se till att du får, om du behöver mycket bekräftelse när du tränar och får höra att du är bra, se till att du har människor omkring dig som kan ge dig det eller be om det. Det finns ju en, en jätteduktig multisportare i Sverige som också är världsmästare i Swimrun som heter Marika Wagner. Känner du till henne? Ja. ja, ja. Och hon har ju sagt själv till mig, vi har sagt här att jag behöver ju höra att någon, alltså jag har verkligen gjort något bra så vill jag att någon ska säga så här bra Marika, liksom. eller mm. fan vad stark du var nu, så alltså, hon får en kick av det, och då kan hon prestera ännu bättre, och så hade hon ju en lagkamrat och träningskompis då som tyckte det där bara var jobbigt uh, och så liksom, att hon vill ha det och han, eller han f- gav inte det till henne mm. och då säger hon det till honom så här att, snälla, jag skulle vilja att du sa och då säger han till henne så här, men säg det till dig själv då och för honom var det ju att han sa ju mm. det utifrån att han själv inte behöver ha någon som säger till honom så här, du är bra han behöver inte höra det. Och då tycker mm. han att, men om du behöver höra det, säg det till dig själv. Och det var att, då får jag ju snacka med honom och säga så här, om du vill att Marika ska gå för fullt, om du vill ha ut Max ur din lagkamrat, när hon gett dig en, en nyckel. Hon mm. säger så här, ge mig beröm. Ge henne då det. Tycker inte att hon är jobbig. Kunde han göra det då? Ja. Alltså, det, jag hoppas det. Jag vet inte om man tävlar, <laughs> tävlar med honom längre. Hoppas det kommer ut naturligt också. Jag vet inte om man tävlar med honom längre. Men det där tycker jag också ta ansvar för sig själv. Att, eller så här, jag skulle vilja att vi ibland bara stannade och tog lite lugnt under ett lopp. Eller, vi, eller inte under ett lopp kanske, men under en träning. Att vi inte bara liksom hela tiden tävlar mot klockan. Att det måste finnas ett syfte med allt. Liksom. Nej, utan ibland skulle, om vi nu ett par till exempel, eller vi tävlar och gör mycket tillsammans, att man talar om att det här skulle jag också behöva. Och då kan den andra ge mig det, men om... Om jag aldrig talar om det, då är det inte så lätt. och kan det lätt bli så att man aldrig får det man vill ha. Ja. Eller byt träningsform då, om den här inte är rätt för dig. Så, men sen är det ju som allting: att Är du inte en tävlingsmänniska så kanske du ibland ändå ska göra sånt som inte är naturligt för dig. För att bara utmana dig själv och testa gränser och... Alla mår ju bra att anstränga sig också. Så att.
3: Ja, men jag tänker också att man brukar säga att det finns olika skolor där- men många säger att du ska träna lite extra på det du inte är bra på. Och då ja. tänker jag så här, ja, men jag vet ju ungefär att ja, men jag gillar inte att springa intervaller- ja, men mm. i en viss längd. Ja, men då kanske jag ska göra det. Och tänker att kan man inte liksom applicera samma synsätt också- på, ja, men, om man nu tycker att det är jättetråkigt att springa de här ä, lugna ä, monotona passen ja. kanske man ändå ska utsätta sig för det ibland för att stärka psyket ja. träna
2: pannbenet som vi säger ja, i ja. ja, och det pannbenet. tycker jag att, och att inte det är väl något som jag uppskattar väldigt mycket med multisportare det tror jag gäller också ultralöpare och alla sådana som håller på med uthållighetssporter att, att de inte gnäller så mycket –klagar över saker, utan för de vet att ibland är det eländigt. Ibland är det tungt, men det blir inte bättre av att man klagar då– –utan på något vis som att man får bara bita ihop. Och många så här tävlingsledare som sätter ihop tävlingar i Sverige– –som är verkligen överstarka multisportare, de lägger in ibland– –att här medvetet, här är ett pass, du kan inte cykla här. Här får du alltså, hike and bike, liksom. det du bara bära sin cykel. Och vi märker ju direkt en person som aldrig har hållit på med multisport och kör sin första tävling. De går ju gnäller då hela tiden. Han har lagt den här banan, det är helt idiotiskt liksom. Det är helt korkad, vad tänkte du? Mm. Och så bara klagar och klagar. Ja. En multisport där jag bara tar upp cykeln längre på axeln och sen så bara kör de ner liksom huvudet och så bara går, går de på liksom. Och bryr sig inte. Ja. Okej, okay, nu är det ett sånt där, pannbenspass. Och det har jag själv, jag tycker nog att jag har varit lite så här bekvämlighetslöpare och lite gnällig tidigare jag tycker jag har blivit mycket bättre på att träna upp mitt pannben och det har jag haft glädje av i mitt jobb också bara se, nu kör vi ner huvudet liksom, nu, bara, nu bara tuggar Men, vi på
3: apropå jobbet då, du jobbar ju som föreläsare och du är flitigt anlitad en av liksom landets främsta hur är, hur är klimatet där hur får du nytta av dina skills som uthållighetsidrottare i jobbet
2: Alltså jag är ju, tycker ju att jag har otrolig glädje av att eh, kunna liksom hålla ett högt tempo. Ja, och stresstålig. Alltså det är ju... Jag kan ju säga att det är ju lätt när man har ett jobb när du reser mycket sena kvällar. Liksom på scen. Det kan ju vara lätt att man då ska koppla av med alkohol. Det kan jag se i min bransch att det är rätt många föreläsare som gör. Tar ett glas vin på kvällen, tar en öl, liksom lite av i varje... Alltså du vet så för att slappna av... Det är förödande. Uh. Så jag har
3: hört folk som eller föreläsare som tar så här verk, starka verktabletter innan de ska
2: på scen också Oj. för att slappna Aha. av. Det är tydligen Och. ganska vanligt. Aha. Oj. Ja, det har jag inte hört, men däremot kan man ju se att det lätt kan bli middagar, det här och njuta av livet, det ska gå och dricka och allt. Och det, jag kan ju säga så här: att Nej, man, det gör inte jag. <laughs> Utan jag kan ju heller stänga ut och springa på kvällen eller på morgonen och tycka att då får jag kraft och energi av det. Du, det vet ju alla som lyssnar på det här: som tränar mycket. Att man får ju en bättre stresstålighet om du tränar, och att du fysiskt, orkar mer. Och det är, ju, det är krävande att stå på scen ja, också inför massa människor eller fara fram och tillbaka och liksom nå fram engagemang och så. Så då är det bra en god fysik. Så det tycker jag är bra. Sen kan jag, det måste jag också säga, att jag har ju glädje av att jag håller på med det här när jag pratar om ansträngning. När jag pratar om motivation och tändvätska och utmana sig själv och gå utanför den här bekvämlighetszonen. Att jag själv gör det också. Att jag kan visa att att jag kan stå där och säga att jag pratar om något som jag själv har gjort. Jag vet mm. hur det är och har det otroligt tufft. Och bara det här när man pratar samarbete som jag ofta gör. att Det är inte svårt att samarbeta när alla mår bra och är utvilade och glada. Och har barn som sover på nätterna och inget att oroa sig för. Då klarar man av både en jobbig kollega och en jobbig kund. Eller ett sånt där tråkigt mejl. Du ja. fixar det. Men om du har ett stresspåslag i livet. Du är trött och du inte mår bra. Du kanske inte fått sova. Du har inte fått äta någon lunch. Då har du inte lika mycket tålamod och då krävs det ännu mer av dig att du är professionell och att du vet hur man samarbetar och det får ju multisportare träna på.
3: Annika
2: på scenen och Annika
3: privat, hur mycket skiljer de sig åt?
2: De är nog rätt lika. Ja. Jag är, what you see is what you get. Det är det är ungefär samma.
3: Men känslan då efter den sån här föreläsning. Jag har, ju, jag har inte sett dig föreläsare men jag har ju sett många ja. andra föreläsare. Och då, jag, jag själv skulle aldrig klara av så många föreläsningar i veckan. Och man vet bara att man skulle bli som en här, våtfläck. Det är det enda som skulle vara kvar av mig. Om man skulle göra så många... Men hur känner du efter en sån där urladdning, en sån föreläsning? Eller är det ens en urladdning för dig?
2: Hur hur känns det efteråt? Det är ingen urladdning för det är mycket tekniker också och jag använder mycket skills- när jag föreläser, jag vet vad jag gör jag vet vad jag ska prata om jag kan tänka mig att det skulle vara en otrolig ansträngning om jag gick upp och var osäker på ämnet och att jag måste memorera ett manus och komma ihåg exakt vad jag ska säga då skulle jag nog vara trött efteråt mm. men så är det ju inte idag ja, jag kan prata, <laughs> ställt mig på en scen kan prata. jag vet vad jag ska göra, hur jag ska ja. röra mig hur jag får mig med mig publiken jag har ändå gjort det här i så många år nu så, och sen är det ju så att jag får ju energi av att stå på scen jag får ju energi av människor och att eh, det, ibland kan det vara så att jag är trött på morgonen, jag kan vara lite sliten och, och, så att, och sen får jag en kopp kaffe och så går jag upp på scen och sen efteråt så är jag inte alls trött längre och det säger ju en del om att det är det här jobbet jag ska ha mm. Men du eh, jag har ju sett
3: dem här på Kungsholmen eftersom jag eh, springer där ofta, de här hurtiga cheferna som eh, kanske ibland har skilt sig och börjat springa, ja. sett ljuset ja. och sen så vill de få med sig hela arbetsplatsen på det här och tycker att det är roligt som finns och medarbetarna kanske inte tycker att det är lika roligt. Nej. Jag inbillar mig att de här cheferna är, är, har en viss, en viss personlighetstyp. Är det så?
2: Ja. Jag vet. <laughs> har du stött på dem i ditt jobb? <laughs> Nästa fråga. Ja, alltså, um, Jag vet inte vad det där är. Det kan ju också vara att man vill att alla ska göra det tillsammans. Man också är ganska skogsgrön. Så man tycker att det här blir jättekul om vi gör ihop. Och då kanske inte alla är såna här team De har haft fullt show med att hinna med alla möten och stå ut med alla de där gruppövningarna. Och sen ska man dessutom springa ihop på lunchen. Det kan ju vara jättetufft. Sen kan det ju vara några som behöver det där. För att, alltså vad härligt, nu, nu, nu blir det enda sättet jag kommer ut på. Så det är lite lurigt. Du har ju massa olika typer av medarbetare. Just det. Och en del säger nej, fast egentligen vill de ju följa med. Det här är ju också en del människor säger nej, fast de menar ja. Och tvärtom. Den är kl- vilka är det? Ja, det är ofta människor med mycket skogsgrönt i sig. Och som är svensk. Ja, <laughs>
1: säger, <laughs> säger nej <laughs>
2: menar jag. Ja, <clears throat> ja, men det är sådär, att det, det är lite jobbigt och så här, behöver du hjälp. Nej, det går bra liksom. Och sen tycker man att du borde ha förstått det själv. Och det är lite... ah. Eller så vill jag inte besvära dig, för det blir lika jobbigt för dig. Och, eller så, så kanske är det är så här, att, ja, men ska jag springa med? Jag är ju så långsam och då kommer jag sacka er. Och då säger jag nej för att jag inte vill... Alltså jag vill inte känna mig obekväm, jag inte orkar då blir det jobbigt. Så när du frågar mig, ska du följa med Annika? Nej men jag, nej, jag vill inte. Fast egentligen hade jag velat följa med och att ni hade väntat in mig och hjälpt mig och gett mig träning och coaching. Så att det får man väl också veta att alla som säger nej kanske bara behöver lite hjälp och då... Ska man truga lite med dem och hjälpa dem in i det också. Men
3: det, det är bra det du säger. Mm. För, för just det här att som det här med att man oroar sig för att man ska sänka gruppen. Ja. Det tycker jag är så vanligt. Det får jag otroligt mycket kommentarer om också. Så här att, men Framförallt från kvinnor. Ja. Att man ja, vill inte vara så
2: till last. Då kanske man ska våga säga det. Ja, Precis, och det där har vi löst. I vår, det är ju många tjejer som håller på multisporter som är jätteduktiga. Men ändå är ju killarna... Eh, är ju också många gånger starkare. Alltså fysiskt starkare. Och just med mountainbike när man cyklar. Vi har ju så haft sån här lördagsträning när man kör ihop. Och då, då har det ju varit ibland att en del säger men jag vill inte köra med killarna då för då blir det så himla snabbt och tufft och så. Men nu har man ju som sagt att på lördagsträningen alla ska med och då finns det alltid någon som väntar in och då får de som är snabba vänta in andra. Och sen kanske några, för då får de köra ett eget pass och själva. Vilket har gjort att det har blivit en otrolig liksom, samhörighet också mm. i den gruppen. Och det handlar väl om att man har ett ansvar och. Faktiskt liksom, se till att alla ska vara med. Man vill ha en klubb där alla får plats. Och då får en del faktiskt sakta ner tempot ibland. Eller bara visa att det är liksom ingen tävling nu hela tiden. Utan... Och sen kan det faktiskt vara bra att sakta ner ibland. Så alltså ja. Många behöver ju faktiskt eh, någon som sakta ner lite grann för att mm. de kanske eh, blir skadade och sådär, ja, och om alltså håller t- på för hårt. Två, tre röda, säga killar. För de kan ju då köra skiten i varandra. Och då glömmer de allt. Det handlar bara om att vara bäst. Eller bara vinna. Och så glömmer man att nu är vi i en klubb. Och vi vill att klubben ska överleva. För om de kör sig i tiden så kommer de tappa alla andra medlemmar. Och då får man ju tänka lite strategiskt. Och vad händer om jag alltid kör på så? Det är ju samma om du nu är chef och jag är väldigt röd. Du kanske ska tänka så också i jobbet. Okej, okay, du driver på som helst då, men vad händer med din grupp då? Ja. Du kan, alla kanske slutar.
3: Är det ja. röd eller eldröd mm. den dominerande
2: färgen bland chefer? Nej, det ska jag inte säga. Men många äldre trivs ju i ledarrollen. Äh, en del, och vi kan ju se att många vder, när vi har sett på de här studierna, har ju mycket äldröt i sig. Det är inte för att de skulle vara den bästa chefen utan för att det kanske är att de vill vara, ha den kontrollen. Att det är de som styr och ingen kan stoppa dem. För det är det man inte vill. Någon som sätter snarskan för mig. Det finns inte om jag är den som tar alla beslut eller ytterst ansvarig. Mm. Men en äldre kan ju få otroligt mycket mer framgång i sin ledarroll om de blir mer lyhörda för andra människor. Att de ibland också stannar upp och har kul och firar framgångar. Jag tycker en äldre är inte alltid så viktigt för det är nästa grej. Och en del människor måste ju få fira. Eller att man faktiskt också förklarar hur har vi tänkt. Äh, det är inte så noga, vi kör på, det löser sig. Nej, men jag vill, en havsblå vill ju förstå hur är det här tänkt. Och den tycker jag också att man har barn och ska hjälpa barn in i en idrott och göra någonting nytt. Att också se att barn är olika. Och en del barn, de behöver inte ha så mycket introduktion. De bara liksom kastar in dem i något och så lär de sig vart efter. En annan unge säger nej och då tror föräldern att ja, men hon eller han vill nog inte börja med tennis eller börja fotboll eller någonting, nej men de vill först förstå hur gör man när man spelar fotboll i lag, hur går det här till eller ten- alltså såhär, mm. jag vill ha mer kunskaper och få det förklarat för mig och om du som förälder inte är så analytisk, då kanske du tolkar ditt barn fel och tror att de bara sätter sig på tvären, nej de behöver mer information. Det är man... jättebra
3: det är som förälder tänker jag om man ska ja. såhär, introducera sina barn till olika mm. saker, det är bra sånt i bakhuvudet.
2: Just det, för då kanske de ska få lite genomgångar och man tar det lite lugnt och då får med att titta först. Jag har ett sånt exempel i min bok Make it work som handlar om färgerna i privatlivet och om hur olika barn leker. Och det här, om ni nu har barn som lyssnar så kan ni tänka på det att ett, 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 skillnad mellan extroversion och introversion då. Ett, om vi ser att det är några barn som leker i en lekpark och så kommer ett mer introvert barn ner dit som är havsblått och skogsgrönt det barnet kommer ju ställa sig ner och titta först, vad är det för lek som pågår? Vad är det för regler som gäller? Och verkar alla snälla? Liksom, bryr de sig om varandra? Så man står liksom vid sidan av och tittar. Och sen när man har koll på allting- då går man in i leken. Nu är jag trygg, nu vet jag vad som gäller. Och säger med och så funkar allt smärtfritt och jättebra. Just det. Ett barn sladdar ner med cykeln och säger oj, där är några ungar som leker, jag vill vara med. Och så bara kastar de sig in i leken. De har ingen koll på vilka som är där, om de är schyssta eller inte. Det spelar ingen roll och vad det är för regler som gäller. Och sen pang, får en snytning, Så fick man inte göra. Okej, då lärde jag mig det. Så de lär sig ju medans de leker.
3: Gud vad roligt. Alltså, det låter precis som du beskriver min son. för han är alltså, han, är han då? han är tre år och han kan kasta sig in så alltså han kan se barn som är så här sju, åtta år leka men han bara ser att det är barn kastar sig in och de kanske totaldissar honom och liksom, vet, nockar honom typ, uh-huh. så att han blir nockad <laughs> då bara reser han sig upp, borstar av sig själv och bara, <laughs> <Okay>. <laughs> kör på igen uh-huh. man bara säger jag blir så fascinerad så jag är inte så som barn uh-huh. och man tycker det är så
2: roligt hur olika vi kan vara för det är verkligen precis som du säger alltså, vi är så galet uh-huh. olika och, det ju, och där, då kan man ju säga så att, att eh, båda kommer in i leken men om du har ett mer introvert barn så betyder det att det barnet kan ibland behöva lite mer tid för att sätta sig in i saker och förstå och vilja förstå att du ska förklara det här för mig. Sen kan jag göra det. Och sen kan de göra det bättre än någon annan. Så mm. vi lär oss på olika sätt. Och det är väl också att börja på en ny sport, en idrott, göra någonting. Mm. Hur går det här till? Vad kommer hända? Den här tävlingen. Ja men skit i det det löser sig. Nej. Alltså tala <laughs> så om för mig. Ja. Och, ja, men det kan man väl säga alla små på. Men uthålligt sport vet ju också att det är bra att vara ett analytisk. Det är mycket förberedelser, har mer energi. Alltså allt det här planera ett lopp. Det, som, det kan ju vara skillnad mellan framgång och motgång, hur bra du är på att planera. Eller jag hur...
3: tänkte på Thomas Vassberg som inte var för några år sedan. Han sa att han var så väldigt dålig på att planera. Han kom ofta till loppen och sa att han glömt eh, vallaskidorna. Jag, jag vet inte om han menade det, men jag blev så fascinerad. Men alltså, man tänker att alla som håller på med sånt där är kontrollfreak. Alltså uh-huh. ungefär som Gunde Svan. Men, det är, även inom... men jag tänkte, tyvärr så börjar tiden eh, rinna ifrån oss, vilket så, det alltid gör när man har roligt. Mm. Men jag tänkte så här, innan vi eh, avrundar så um, undrar om man kan ge svar på den här frågan hur man ska göra för att lyckas i jobbet privat och i träningen när man då väl har tagit reda på vilka färger man är ungefär.
2: Finns det något knep man kan ta till? Jag skulle säga att du ser till att du får använda dig av det du behöver då. Alltså så att om du behöver mycket ska vi säga uppmärksamhet i din sportutövande se till att du får det då som jag var inne på tidigare be om det, skaffa dig snygga träningskläder, en del säger det är inte viktigt det är bara, nej men för en del är det ju det jag tränar bättre om jag känner mig snygg en del springer bättre med läppstift ja men gör det då oh, skit det om någon annan tycker att det är konstigt om du blir glad av det Gör det för din egen skull. Så det är väl mer att bli bättre på att lyssna på sig själv än på vad alla andra säger att du behöver. Om du mår bra av att tävla, om du vill köra om alla när du springer ser du någon framför dig, ska du springa om den jäken? Gör det då. Bara du vet vad du håller på med och varför du gör det. Liksom. Så att, men se till att du alltid har någon du kan jaga om det är vad du behöver. Tycker du om att springa i grupp? vara med andra? Göra saker tillsammans? De hittar din grupp som tycker om att ha dig med. Mm och du som är alltså, analytisk idag, det är ju en guldgruva det finns ju så mycket man kan läsa, så mycket teorier och forskning om vad man ska äta hur man ska träna olika hjälpmedel och allt vad man kan använda sig av så det är bara gå all in och bli bäst på det sen får man bara försiktig när man ger råd till andra och tänker på att alla kanske inte behöver samma sak som jag och sen, ah, och sen kommer det. vi aldrig ifrån det måste man väl ändå säga alltså, oavsett vilken färg man har Att ska du bli bra på någonting så får du ju ligga i Alltså så är det ju. Det finns ju inga short eller genvägar. Och om det är så att du inte orkar det, sänk ambitionsnivå då. Men då är du okej okay med det. Mår inte dåligt över att du inte tränar mer eller bli bättre placerad på tävling. Du har ändå satt ribban själv. Du är så här, det här är vad jag mäktar med. Jag klarar inte mer, jag vill inte mer, jag mår mm. inte bra mer. Nej men då är det ju så. Men då kan du ju inte heller komma på pallen. Eller vad, vad vet jag vad man har för målsättning. Gå inte att vara sur över något som du vet att du själv liksom är Men om du vill om det är så jädra viktigt att placera dig och hela tiden bli bättre, ja men då får du ju faktiskt jobba hårdare eller skaffa dig lite bättre coaching. Det kan
3: faktiskt vara värt att, att, att tänka på för att jag vet många som, som säger att ja men jag ska inte tävla ja. när de ställer sig på startlinjen. Men självverket så kanske de vill springa på personbästa. Ja. Jag har ju varit där själv. Ja. Men då tänker man så här, okej, okay, men om jag vill springa på personbästa då måste jag ju se till att som bana väg för det också. Ja. Och då måste jag ju kanske träna på ett annat sätt. Just det. Så att det är bra att ha det i huvudet, tror jag. Så att man inte blir så besviken, tänker jag. Att det Nej. inte blev som man hade hoppats på. Nej, och
2: sen också att jag tror i och för sig många som lyssnar på dig är rätt medvetna, men, men det här med bara en sån enkel sak som intervallträning och att lära sig få upp pulsen ibland. Alltså sådana här saker kan ju göra, eller löpsteget, Alltså, träna på såna här små saker som man kanske tycker om man då är nejuktigt så jobbet måste jag träna något konstigt bli så konstigt, känner mig konstig jag ser ju med allting nytt och du känner dig konstig men give it a try. ha ett tråkigt ett tag då och se vad som händer. Mm. För det är ju det är inte alltid bara att man ska träna fler timmar. Ibland ska man ju faktiskt träna på ett annat sätt. Just det. Det har där man, kan ju du bättre än jag Nej, alltså, du vet ja. att man
3: har man vågat göra löpskolning eh, ensam eh, någonstans. Ja men det? du vet när man håller på med så här, höga knän eller i, snabba fötter eller hälkick alltså ja. här olika som man lånar från fridrotten just det. Man brukar säga att vågar man göra det själv någonstans mm. där folk kan se en mm. de har kommit väldigt långt <laughs>
2: Ja. och då kanske man är lite gul också ja, jag vet ja. inte. och man, om man... Om. en del ja. bryr sig ju inte om, om att andra ser dem alltså vad andra tycker det är totalt ointressant om jag springer runt och gör massa kufiska övningar i skogen och någon tittar på mig jag bryr mig inte och andra är fullt medvetna om att andra ser dem hela tiden mm. så. det finns så roliga, alltså det
3: jag tycker det är helt underbart. att Det, det är så kul att de här färg, den här man säga, finns. För det är så otroligt kul och det blir så påtagligt när man ser
2: människor i löpaspåret. Och i andra sammanhang också. Ja, och även i relationer. För det är ju ja. inte ovanligt. Det är säkert fler än jag som tränar ihop med sin man. Eller kvinna, hustru. Alltså partner respektive. Och också där inte försöka göra om varandra. Det är ju väldigt många par som håller på med det hela livet. Och försöker tala om för den andra att du borde vara så här. För då skulle det gå bättre för dig. Men, den är jobbig. Min Sambo mm. vägrar träna med mig. Jaha, varför det är det?
3: Ja, eh, nu lämnar jag ut honom lite igen. Jag tror inte han tycker att han är tillräckligt
2: bra form just uh-huh. nu för att träna med mig. Uh-huh. Eh, men det betyder ju... Alltså, inte för att du chatta på honom? Eller, eller, uh, eller pratar du för mycket? Eller?
3: <laughs> ingen aning. Den, den är svår. Jag tror att det kan vara både att jag kanske i perioder pratar för mycket om det. och Sen får jag för mig att jag inte ska prata om det. Men jag vet inte. Nej. Man måste nog komma fram till det själv att man vill träna. Ja, Mm. Men hur som helst, det känns som att det här var ett väldigt kul, annorlunda och eh, inspirerande samtal tycker jag. Jaha.
2: Superroligt att ha det här. Tack. Jag och så lycka till i spåret ja i vattnet. Precis. <laughs> Simma gör jag ju inte. Eller bra bröstsim. Så det är väl något sånt där som, det borde man väl lära sig innan man dör. Och kråla. Kan du det? Ja. Kjorde du fall. swimrun och sånt också? Ja, jag har gjort det.
3: Jag tyckte det var lite kul. Men det är svårt att köra swimrun när man har extensions i håret och lösa fransar. Gud vad jag kommer att få få på mig nu. Så att jag har faktiskt avstått av den anledningen. Och med detta självutlämnande. Så. <skratt> det var bara ja. Nej. Mm. Jag tror att jag har blivit dålig på att... Eh, jag, jag tycker inte om att bli smutsig längre. Nej. Jag förstår. Så är det. För multisport
2: är inget för dig. Nej, Nej, tyvärr. Nej. Inte längre. Men det finns andra sporter. Vilken Det sporter. Vad bra. <laughs> Tack så jättemycket Annika. hejdå Hej då.
3: I avsnitt 128 av Marathonpodden träffade jag Jonas Bård. Entreprenören som vid 43 års ålder upptäckte cyklingen och ville ta reda på hur bra han kunde bli. Då berättade han om hur hans syn på kroppen, hälsan och människans kapacitet förändrades efter att han läst boken Growing Young. Han kontaktade bokens författare, dr. Marcus Gitterle, och skapade tillsammans med honom kosttillskottet Selexir, med sig själv som försöksperson. Trots att han råkat ut för flera allvarliga skador i samband med sin träning är han idag, vid 52 års ålder, i sitt livsform. I intervjun jag gjorde med Jonas i fjol berättade han hur han med hjälp av rätt träning, mat och intag av selexir lyckats motverka kroppens åldrande och snabbt återhämta sig från hård träning och skador. Efter att avsnittet sänds hörde Jonas av sig med den goda nyheten att väldigt många av er lyssnare hade blivit nyfikna på Selexir och därför känns det extra roligt att återigen ha honom här i studion idag. Nu kommer ni att få veta allt om vad som hänt sen sist, vad som ingår i den uppdaterade formulan av Selexir och en massa annat. Jag säger varmt välkommen hit.
4: Tack Petra, jättekul att få vara här igen.
3: Du, för de som inte har hört den första intervjun gjorde med dig, kan du ge en kort sammanfattning bara? Vem är du och vad var det som fick dig att satsa på cykling lite senare i livet om man får säga så?
4: Ja, jag är en 52-årig entreprenör och har en familj med en gift och tre döttrar. Den äldsta är 20 år nu så tiden går alldeles för fort. Men i övrigt har jag alltid varit idrottsintresserad och sådär men inte haft någon aktiv karriär utan spelat golf och hållit på lite med jogging ibland och lite styrketräning och sådär. Men jag hittade cykling, jag köpte en cykel och började pendla till jobbet då när är i 43-44 års åldern. Och då blev jag snabbt biten och kände att det finns nog någonting där i, i liksom min fysik som passar för det här. Så jag märkte att jag blev utvecklades fort och sen har jag alltid haft lite av prestation och tävlingsjävel i mig så då ville jag se hur långt jag kunde ta det där och på den vägen ner då så jag började träna väldigt, väldigt mycket och eh, något år efter det började tävla och ja, nu har det här lett mig <laughs> åtta, nio år in i galenskapen och jag försökte väl egentligen få svaret på frågan där som jag ställde till mig själv efter något år att hur bra kan jag bli på det här mm. och eh, det blev då liksom en mental målbild och motivation och att söka svaret på den frågan och nu som 52-åring då så kan jag glädjande säga att jag fortfarande inte fått svaret. Jag har fortfarande utvecklats och det känns ju otroligt kul. Trots alla de här debaklerna jag har varit med om på den här resan. Jag har haft tre extremt svåra skador med, med, med väldigt mycket benbrott. Men mm. brutit höften bland annat. Men, mm. men nej, så är jag tillbaka igen. Så det känns kul.
3: Ja, de som, eh, man borde nästan lyssna på intervjun med dig där i slutet av avsnitt 128 för där berättar du en del historier som man bara känner att har det här verkligen hänt på riktigt? Du, bland annat så visst, slutförde du ett lopp fast du var svårt skadad?
4: Ja jag, jag körde klart fem mil drygt med brutet nyckelben på ett lopp på Mallorca och eh, det var ju en historia i sig då. Men det, det, gick bra. det gick inte så bra efteråt dock, för jag fick svåra komplikationer av det. Så jag cyklade ytterligare 20 mil tre dagar senare med, med brutet nyckelben ut, och då, då jag hade fått fel diagnos. Mm. Att eh, det inte var brutet, fast det var det. Just det. Och då håller du på att gå, bli illa då. Men, eh, ja, sen fortsätter det ländet något år till, men det, allt det här hände 2015-16. Mm. Så sen 2016 på våren har jag haft turen att få vara hel och slippa olyckor.
3: Du, eh, vilka reaktioner fick du när det här avsnittet med dig släpptes?
4: Nej, men det var väldigt positiva reaktioner och stort intresse. Och jag tror att många gillar den här liksom, historien då som bygger på, på verkligheten. Att här är någon människa som, som eh, satsar på någonting, vill få sig, lära sig saker och se hur långt man kan ta den här progressionen. Och, och det ledde sen till den här resan med Selexirprojektet projektet den här stämmer ju liksom från en, 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 en ärlig tanke och en god idé. Och det var liksom någonting som slog mig. Om jag har mått så bra och fungerar så bra på det här så kanske det kan tilltala många andra. Mm. Och, och nu kan vi glädjande se att trots att vi är ett ungt ganska nystartat företag så har vi en fantastisk fin tillväxt nu och stort intresse och... Vad som är ännu roligare är alla exceptionellt mycket god feedback vi får och reviews från kunder och så vidare som, som upplever det här som, som vi själva gjorde som gjorde att vi startade.
3: Och det, det som är extra kul också kanske det är ju det här att man men, det är inte bara, missförstå mig rätt, men extremt hårt satsande äldre män som har nappat på det här kostnadsgottet utan även en helt annan grupp alltså mycket kvinnor. Bra mycket äldre kvinnor också har du ja, ja det är
4: helt korrekt ja. Vår allra största kunggrupp är medelålders kvinnor ja. men, men Det är väldigt mycket Dels är det ju träningscommunities då I och med att jag själv är väldigt involverad i cykling Och känner mycket triatleter och så vidare så, så det är mycket den typen av människor Mastersidrottare både kvinnor och män så alltså, veteranidrottare vet, Ja vet, veteranidrottare ja. Plus 30 år uppåt mm. Men sen har vi väldigt mycket kvinnor 50-60 år och, och även äldre än det Jag, min mamma och svärmor båda de två är över 80 och eh, de, de är hängivna fans av det här också ja. så det, det, det är liksom ingen produkt för det, bara är bara på mm. något sätt
3: men lite kort bara så att alla är med på banan då. Selexi då som du skapade med utgångspunkt från det som Marcus Gitterle pratar om i sin bok. Vad innehåller det?
4: Nej men idén är ju att, att synergistiskt koppla ihop naturliga näringsämnen som, som motverkar eller försenar åldrandeprocesser i kroppen. Och idrottar man mycket eller oavsett om man gör det eller inte så, så är alla naturligtvis intresserade av att ha så bra kroppsfunktion och cellfunktionen som möjligt. Och allting kommer ju ner på, på cellerna och mitokondrierna som är liksom kroppens kraftverk. Så eh, i den här boken Growing Young så listar Dr. Gittel upp ett antal områden som skapar åldringsmekanismer. Då, och vad man kan göra för att motverka de här mekanismerna. Dels då naturligtvis genom så här li- stora livsstilsval då, som Vettig kost med naturlig näringsrik mat, så lågt processad som möjligt. Låg stressnivå, mycket, mycket rörelse och, och motion och vila, mm. återhämtning. Mm. Men sen så också finns det de här näringsämnena som, som kan förbättra på cellfunktionerna. och Celexi då är framtaget då som en formula för att föra samman eh, tillskott då som gemensamt och var för sig- stärker kroppens cellfunktioner och mitokondriefunktioner Och jag som idrottar mycket har, drar ju väldigt stor del nytta av det i min återhämtning som är, som är ja, vill jag påstå, är bättre än någonsin då trots att 52 år fyllda...
3: Mitokondri skulle säga, det är ju cellernas kraftverk. Ja, precis. Det är
4: ju egentligen där hela din energi produceras. Mm. Det, det, det det Människan kan inte klara sig utan ATP, som det heter, och... Energi då. Mm. Och eh, innehåller fem näringsämnen nu i den nya versionen. Så vi har lagt till ytterligare två nu i den uppdaterade formulan. Och eh, båda de här två som vi har lagt till då stödjer ytterligare eh, de här hållningsmekanismerna som Dr. Gittel listar i den här boken. Då. Så tar man det jättekort då så innehåller det eh, PQQ som är en stark eh, b vitaminliknande Eh, tillskott som har väldigt stark påverkan på produktion av nya mitokondrier. Ja. Det, det innehåller Q10 som du som kvinna säkert har hört talas om och läst ja, jag har på. har faktiskt
3: till och med äter Q10. Ja, ja, ja Coenzym ah, K- Q10 om man alltså ska peting. Ja.
4: Som är en stark antioxidant och som skapar energi. Så vi har naturligt i våra celler men det minskar med ålder. Just det. Sen innehåller det en aminosyra som heter acetyl L-karnitin. L-karnitin är mycket välstuderad aminosyra som Som hjälper till att transportera fettsyror till cellerna för energi. Och är en av de bästa städarna av cellerna också. Så att säga städar upp våra celler. l också visar sig ha väldigt starka egenskaper för kognitiva funktioner. Och minska nedsättningar av demenssjukdomar och sådana saker. Det har kommit mycket nya studier på nu. Okej. Så det är också väldigt spännande. Sen så de nya ingredienserna i nya selexiv som kommer nu är kurkumin som väldigt många känner till det har blivit allt mer household, det är ju den aktiva ingrediensen i curry, turmeric just det, det är det som och, gör det gult ja, ja. och det är ju starkt inflammationstämpande gurkmeja kurkmeja, ja, kurkumin mm. mm. eh, så vi har organisk kurkumin i den nya varianten och den ja, sänker inflammationsgraden och stärker våra celler mm. och sen har vi något som heter resveratrol i just din, det och du kanske talar om The French Paradox, vet du vad det är?
3: Ja, men det har utvinns från vindruvor, va?
4: Exakt.
2: Vindruvsskal.
4: Så, exakt. Det är en polyfenol som mm. finns i, i vindruvsskal bland annat. Och den har väldigt starka antioxidantiska egenskaper. Och den, har, den aktiverar något som kallas för sirtuin-system, som är anti-aging-gener i våra
3: ja, faktiskt Det är min hudkräm för ansiktet som innehåller resveratrol.
4: Det är därför ja, jag råkar veta ja, det. Så det, det, det är
3: kul att den kommer igen här. Ja. Ja.
4: Och, och det här, det här då, eh, ser man då har en stor effekt på den här anti-aging-genen. Då, som, eh, ja, det som kallas för epigenetik, att man kan påverka vilka gener som blir aktiva. Just det. Och det, det här French Paradox då är ju en, en tes då om att den franska medelhavskost eller liksom trots ganska dålig kosthållning så har de väldigt lite hjärt- och kärlsjukdomar eh, och då finns det ändå en tes om att resveratrol skulle kunna vara en av de här anledningarna.
3: Mm, spännande! Och, och det, det, detta är då den nya formulan?
4: Den nya formulan är, mm. innehåller de här fem aktiva ingredienserna mm. plus lite bioperin svartpeppar som gör att bioupptaget blir lite snabbare och bättre.
3: Det är därför man brukar blanda gurkmej och svartpeppar i sådana här golden milk va? som många dricker. Jag tycker det smakar
4: mm.
3: inte så gott. Jag tar hellre den här kapsen kan jag, säga. <laughs> ja. jag har provat lite grann där. Ja. Men, ja. Men, men vad spännande. Har, har du hunnit göra långtidsstudier på dig själv med den här? Eller hur länge har du testat nej, den här? <laughs> nej,
4: Den, den nya formulan har jag ju inte testat mm. än. Nej. Däremot har jag gjort fyra års studier av den befintliga ja. och den är ju väldigt lik det. Ja. Och jag har ju dessutom med Ätit, som kompletterande har jag ätit kurkumin och resveratrol mm. under, under de här åren. Så Berätta, att jag...
3: Berätta vad, vad har hänt med dig då tycker du?
4: Nej men jag, jag märker ju det och jag trodde ju aldrig när jag var 48 år och presterade bra på cykeln. Och gjorde väldigt fina tävlingsresultat och till och med tävlar i litklass i några år. Så trodde jag att nu kan jag nog inte bli bättre än så här. Men trots det och efter de här skadorna så... Förra året var min mitt bästa någonsin. Prestationsmässigt i, i cykel så mäter man ju fart och kraft och sånt där. Och vad som är ännu roligare är att jag nu under vintersäsongen eh, har ytterligare tagit ett steg. Så att bara för en vecka sedan så har jag presterat mina bästa siffror och till och med igår gjorde jag det. Och jag tål träning väldigt bra mm. och jag blir liksom inte sliten på samma sätt och det är den feedbacken vi får. Jag har kört... Fyra högintensiva pass i rad nu på Oj. träningscykeln- och det brukar ju folk avråda ifrån.
3: Ja, ja verkligen. Men,
4: men jag känner att, att eh, periodiserat då- att jag kan lägga in sådana här tyngre block då och, då och Så det känns fantastiskt. Och...
3: Dina ben blir inte som stockar- när du ska springa upp till tunnelbanan med andra ord. Som Nej, det blir för mig. Och,
4: och det är så roligt, förstår du Petra- för att vi har fått flera mejl nu från löpare- som har kört selexir. Och jag fick ett roligt mejl nu- från en kille som har varit sprung i maraton nyligen- Och han var helt säker på att hans uppladdning var dålig, det hade inte gått bra. Det skulle nog inte gå bra på loppet. Och han gjorde sitt bästa maraton, slog Pers med fyra minuter. Och sen efteråt så kände han att jag går ut och tittar på de andra. Så gick han en och en halv mil till på kvällen och dagen efter var han toppenfräsch. Och han han skrev i sitt långa mejl till mig att... Jag, kund, jag kan inte hitta någonting annat än, än att jag har ätit selektsid och, och återhämtat mig så mycket snabbare nu. Och, jag, och, och Det här var samma sak med tre andra killar som sprang ett fjällmaraton i Norge har ätit selexier sedan några mm. månader. Alla tre sa samma sak efteråt. Ingen sliten dagen efter, upp och gå, flera mil, och liksom inte den här. Och jag känner samma sak när jag cyklar vätterundan. Jag, mm. jag, jag blir liksom inte sliten på samma sätt.
3: Men du, hur lång tid tar det innan man känner en effekt av selexier? För det, många som lyssnar på det här kanske tycker att ah, det här ska jag testa inför maraton och sånt där som kommer. Har du ett,
4: ungefär lite hum? Ja, det, det är individuellt. Vi är Människor mm. reagerar väldigt olika. Väldigt många känner effekt inom en vecka mm. och det gör man med någon slags påslag. Man känner att man är mer på, man har mer energinivå. PQQ som finns här gör att kognitiva förmågor ja, sätter igång. Pyrolok.
3: Kvinolinkinon.
4: Precis, det är, det är lättare <laughs> om man säger PKQ. <laughs> så, så, så det är någonting som många reagerar snabbt på. Men andra vet inte, och lite mer subtilt då. Men inom ett par veckor till en månad brukar de flesta känna någon form av effekt. Och inte minst de som, eh, om man tränar hårt, så känner man sig betydligt mindre sliten efteråt. Mm
3: men då, då Så man, jag tänker att man, om man testar det här så ska man ge lite tid då, kanske. Om man inte får effekt direkt så kanske man ska vänta några veckor och se. Ja, är men så så det
4: är det ju, mm. absolut. Och de här sakerna kan ju göra gott i en eh, även om jag kanske inte liksom... Eh,
3: att du inte passar med 10 minuter. Nej, var, 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 varje dag <laughs> ja, så att säga. Ja.
4: Och sen är det ju så här, jag har ju gjort mm. det här i fyra år nu, och var i hönan och var i ägget och sådär, ja. vad man... Man, man kan ju inte bli bättre och bättre och bättre hela tiden. Det är klart att mm. kan bli det till viss del. Men, mm. men upplevelsemässigt så skulle man ju sluta i stratosfären om man upplevde en ny haj varje så dag. Så, ja. så Så, så ja. någonstans är det klart att få en tillvändning. Ja. Men jag tänker mig själv lite som en, en veteranbil. Om jag sköter den här verktyget och motorn bra och mm. jag, jag smörjer det med liksom rätt näring, rätt oljor och rätt serviceintervaller och, och mm. kör den här bilen bra. Mm. Då kan jag liksom i, i teorin få nästan evigt liv på den här bilen. Just det. Och det är lite så jag mentalt försöker tänka mig själva. Jag är en Bugatti från 50-talet eller en Ferrari från 60-talet.
3: Mm. Mm. Coolt. Men du, eh, jag måste fråga bara, jag cyklade ju lite eh, här inomhus på vattcyklar eh, medan jag eh, hade löpförbud. Mm. Eh, och då har man ju det här vatttalet. Eh, har, har ditt vatttal ökat hela tiden?
4: Ja, det har det ökat. Vad har du för vatttal? <laughs> jag, jag cyklade 10 mil ute nu för två veckor sedan. Med 309 watt i snitt på 2 timmar och 40 minuter. Och det, det är mitt bästa på så lång tid. Vad är det för maximalt watt du har utvecklat då? Nej, men på 20 minuter kanske jag kan klara 360 watt. Kanske. Åh,
3: herregud. Ja, det är imponerande.
4: Någonstans där.
3: Då fattar man vad effekten jag, är.
4: Jag väger 73.
3: Ja, du, ja, precis. Du är inte jättetung heller. Nej. Gud vad imponerande Ja, det här är ju spännande och bara innan vi knyter upp säcken här så ska vi också berätta att ni har ju fått ett gäng riktigt namnkunniga ambassadörer ska jag säga till produkten.
4: Ja det är jättekul och vi får fler och fler propåer och, och, och intresse från intresserade människor så vi vill ju ha en bred målgrupp ambassadörer men Idag har vi både Vasaloppsvinnare och maratonvinnare med. Ingmarie Nilsson känner du säkert till. Mm, en av våra bästa kvinnliga löpare genom tiderna. Ah. 2.33 på Stockholm Marathon, Just det. Ah. I mitten på 90-talet. Ah. Hon är min ålder. Väldigt ambitiös fortfarande. Löpcoach. Och hon upplever de här effekterna som jag sagt sagt. Henrik Eriksson vann Vasaloppet 2001. Han är aktiv i elitmotionär idag. Och sen har vi en hel del swimrunners och triatleter på toppnivå. Just det. Men också vanliga människor som, som liksom har sina, sina vardagliga bestyr. Mm. Va?
3: Sina egna Ironmans. Sen är det jättekul ja. att
4: också säga att, att det här har också lett till att nu har vi startat ett cykellag också. Ja. Så Celexir Cycling är bildat och där är jag tillsammans med tio av Sveriges bästa veterancyklister som, som kör i det laget och kommer börja köra tävling, tävlingar ihop. Vad kul. Så, så att det har varit en stor utveckling sen jag var här sist.
3: Ja. Herregud vad det hände spännande grejer. Vi får se vad som har hänt när vi träffar dig, kanske senare i år.
4: Ja, men vi, preci- precis.
3: Men du, eh, då ska vi passa på att eh, bjuda lyssnarna på eh, lite grann eh, kul här också. Du kan väl kanske berätta själv, eller ska jag göra det? Vad erbjudet ni har från Selexir?
4: Ja, jag kan berätta det kort. Mm. att Med koden podden. Så får ni 33% rabatt och 295 kronor för en testmånad av Celexir. Och det här erbjudandet gäller under april ut.
3: Och det är fraktfritt. Ska och jag det säga. är
4: fraktfritt. Mm. Eh, och då får ni testa en månad. Och är man nöjd och vill fortsätta med Celexir sen så finns det en kod som heter maratonpodden 15 Och den ger 15% rabatt löpande då på abonnemang. Men den här testmånaden har ingen bindning utan det är ett paket. Man testar och ser hur det känns så. Mm. Vill man börja prenumerera direkt så gör man ju det förstås. Men, så det är no strings attached.
3: Just det och du beställer på www.selexir.se. Korrekt. Och all den här informationen som vi har sagt nu med rabattkoder och sånt det kommer att finnas även i anslutning till Instagram inläggen och Facebook inläggen där vi pratar om poddavsnittet så att ingen kommer att missa det men vi kan i alla fall upprepa då att med koden maratonpodden så får du prova på en månad i 33% rabatt och 295 kronor blir det då mm. och det är fraktfritt koden maratonpodden 15 i ett ord och 15 med siffror då det är till dig som vill ha ett löpande abonnemang och då får du 15% rabatt och allt detta då på www.selexir.se nu börjar tiden rinna iväg för oss men jag önskar dig stort lycka till Jonas och tack så jättemycket för att du kom till
4: maratonpodden. Tack Peter vad jättekul
3: det var allt från Marathonpodden för den här gången och jag är så glad att just du valde att lyssna. Och Jag hoppas att du vet att jag alltid är nyfiken på dina åsikter om avsnitten så tveka inte att gå in på Marathonpoddens Facebook-sida och Instagram-konto och dela dina tankar där. Jag blir också superglad om du vill betygsätta den här podden i iTunes. Spring nu riktigt snyggt och njut av livet så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Selexir och görs på Beppo.
2: Det här programmet
3: görs på Beppo. Beppo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter scampy. scampi. Mm. HelloFresh.